0: Ein Mann heißt euch herzlich willkommen zum Serienpodcast auf Serienjunkies.de.
1: Valamogulus. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts zur aktuellen fünften Staffel von Game of Thrones. Wie jede Woche setzen wir uns hier zusammen und besprechen die aktuellen Ereignisse aus der neuesten Episode äh, von Game of Thrones, äh, die heute, also diese Woche, auf den Titel "Anbaut", Unbent, "Unbroken" äh, hört. Mein Name ist Felix und ich werde hier ein bisschen durch das ganze Geschehen durchleiten, wie ihr es bereits schon wisst aus den letzten Episoden. Und an meiner Seite ist heute, wie immer, der gute Mario. Hallihallo. Hallo Mario. Und Rückkehrerin Hanna. Hi. Hallo Hanna. du warst im Urlaub gewesen. Konkret ich, in?
2: Ich war in Kings Landing. Kings Landing.
1: <lacht> da hört ihr nachher ein bisschen was dazu. Hanna wird noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin auch gespannt. Aber bevor wir in die Episode starten und Hannah uns davor noch ein bisschen was zu erzählt, zu Kings Landing wie ein Aufenthalt in Dubrovnik, äh, machen wir. Genau, es gibt Kingsland nicht wirklich, Kinder. Ja, aber ich, muss, muss, ich will, Also, ich möchte euch nicht die Träume nehmen und eure Illusionen, aber es gibt Kingsländer nicht wirklich. Äh, machen wir erstmal ein bisschen. Oder oh, starten wir mit ein bisschen Feedback. Äh, da habt ihr wieder uns ein bisschen was geschrieben, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich hätte eine Mail. Genau, und Mario fängt einfach an mit seiner Mail, die er für uns hat.
0: Ich habe eine von Franzi, ähm, lese die jetzt aber nicht ganz vor, weil äh, die Hälfte davon passt, glaube ich, besser mhm. an den Schluss. Äh, wenn wir dann über die äh, letzte Szene reden in der Folge, die so ein großer Spaß war anzusehen. Ähm, nee, aber die Franzi, die schreibt uns, hat uns erstmal mal geschrieben, äh, dass es ihr Spaß macht, unseren Podcast zu hören, weil sie auch gerade niemanden hat, mit dem sie es gucken kann. Ähm, findet die aktuelle Staffel aber auch nur so mittelmäßig. Äh, vielleicht, weil sie sich, sie, sie, sie sich vom Buch entfernt. Oder aber, weil sie die neuen Schauspieler nicht so gerne mag, äh, kann sie gerade nicht so den Finger drauflegen. Und sie findet die Charaktere mittlerweile etwas schablonhaft. Aber wie gesagt, der Herz, das Herzstück, ähm, das Franzi, äh, kommt nachher noch von deiner Mail. Ansonsten haben wir ein paar Kommentare bekommen unter unserem letzten Podcast, ja. wo wir so ein bisschen angeschwärzt wurden dafür, dass wir einen, einen offensichtlichen Zusammenhang wohl nicht ganz gecheckt haben beim Besprechen der letzten Folge. Ja, das und gebe ich auch
1: gerne zu. Ja. Und zwar,
0: Nee, gebe ich auch zu, auf jeden Fall. Und zwar die Connection zwischen Briennes Ankunft bei Winterfell und dem Bad signal ja. von dem wir gesprochen haben. Die Kerze dass, im Turm. Das, die Kerze im Turm ähm, dass das offensichtlich schon die implementierte Notfallsignallösung von Brienne für Sansa gewesen sein soll. Wir haben da überhaupt nicht geklickt. Jetzt, wenn man mir das erzählt, sage ich auch ganz klar, macht Was? Sinn. Aber
2: Was dachtet ihr denn, dass es das sei?
0: Na, wir haben uns halt gefragt, so, oh ja, welcher, welcher Rächer, der Stark was kommt, kommt da jetzt von. So aber aber in, in meinem Kopf hat es in der Folge überhaupt nicht Klick, Klick gemacht, weil das äh, Cause und Effect so nah beieinander sind in Game of Thrones, <lacht> das ja. bin ich nicht gewöhnt, Leute. also Zu so so zu, zu, zu schnell, <lacht> zu, so schnell bewegen sich die Sachen das, nicht. Was ich aber nicht so und,
2: verstehe, ich meine, wenn es das Bad Signal für Brienne ist, äh, sie ist ja gar nicht mehr in der Nähe von Winterfell, oder?
1: Doch, doch, sie, sie ist da. Doch ja, es gab ja die Szene Woche. mit dem Blick von ihrem Fenster, in dieser, in diesem, was, in dieser Unterkunft, wo sie war, auf Winterfell. Also nee, aber ist jetzt ist sie ja nicht mehr da. Dumm. Mhm. Sie hat doch da jetzt gerastet mit Podrick und äh, wartet, ist, hat ist doch den einen Wirt da losgeschickt, zu äh, müssen Sansa befreien. Also,
2: okay, so wie gerade verwirrt. Hm, ja, okay. ja, aber was ich
1: dazu noch sagen wollte, ja, da gebe ich dir recht, das war eine ganz gute Verbindung, die da einige äh, gemacht haben. Auch äh, auf YouTube gab es Kommentare unter unserem Podcast, äh, zum Beispiel von Laura und. Zeig 113, äh, die in eine ähnliche Richtung ging, zu dieser Kerze im Turm. Ich muss aber dazu sagen, selbst wenn das jetzt so ist, fände ich es halt ein bisschen komisch, denn eigentlich braucht ja Brienne kein Notsignal, um Sansa zu retten, weil sie will ja Sansa retten. Also, sie will ja so oder so nach Winterfell irgendwie rein und sie befreien. Also, warum muss sie da auch extra gerufen werden? Ja, okay, aber vielleicht hat sie
0: einen Plan, der so ein bisschen sneaky, sneaky, ninja, ist. Und wenn dann die richtige Zeit gekommen ist. Genau. Und, ja. wer, und der andere, und die, die Kerze, das Bad-Signal ist so, wenn... Sagen wir, ihr würde gerade was Schlimmes passieren, ähm, ähm, könnte sie das aktivieren und dann würde sie so mit als Panzer Brienne einfach so durch die Mauern und... Und
2: wir dürfen ja nicht vergessen, dass Sansa zumindest vorher ihre Hilfe ausgeschlagen hat. Ja. Vielleicht will Brienne einfach nur, dass Sansa ihr wirklich sagt, bitte rette mich.
1: Ja. Aber, aber man hat ja von Brienne jetzt auch gesehen, dass sie, auch wenn Sansa gesagt hat, sie will ihre Hilfe nicht, auf jeden Fall da rein will. Sie hat ja, hat ja vorher in der Szene gesehen, in der letzten Episode, wie sie gesagt hat, wir müssen da rein, wir müssen sie retten, auch wenn sie meine Hilfe nicht will. Es ja. wäre
2: ja doch vielleicht besser, wenn, der, wenn die Person, die man retten will, auch gerettet werden will.
1: Aber es ist ja ganz oft so, dass es nicht so ist, dass sie nicht gerettet <lacht> werden möchte. Aber gut, ja, es ist ein interessantes Detail, das uns in Gang ist. Danke nochmal für den Hinweis darauf. <lacht> äh, das war's zur E-Mail von Franzi. Wir gehen nachher nochmal drauf da, ein, wenn sie genau, haben, mehr äh, ich nicht. genau zu dem anderen Thema was geschrieben hat. Ich habe noch ein bisschen was von YouTube außerdem. Äh, da hat mir uns der ja letzte Woche gefragt, wie das mit Brandon Ricken ist, äh, ob äh, Weiß, dass die beiden noch im Leben sind. Und das weiß er. Ich war da auf dem richtigen Weg tatsächlich gewesen. Ich war mir selbst nicht mehr so sicher. Danke nochmal, dass zum Beispiel der Hyrule Miri äh, auf YouTube uns <lacht> darauf hingewiesen hat, auch ganz viele andere Leute, ähm, dass halt äh, genau hier Ramsey während der Erführung Theons äh, erzählt bekommen hat, dass halt äh, die Bauern, dass es Bauernjung waren und dass Brandon Ricke noch im Leben sind. Genau. Ähm, ja. Eigentlich könnte man da eigentlich bei Feedback heute schon mal äh, einen kleinen Haken hintermachen, denn die Episode ist wie immer pickepacke voll und wir wollen nicht zu viel Zeit <lacht> ähm, hier davor verplempern, hört sich mal so böse an. Das fällt mir mal auf, wenn ich dann so weit bin, das <lacht> zu sagen, nein, das ist natürlich nicht so gemeint, wir wollen uns über euch jedes Mal. Ja. Los, los. Ähm, das ist immer wieder eine Bereicherung auch für uns und eine gute Erinnerung bei vielen Sachen. Gut, ja, dann würde ich nämlich sagen, wir machen äh, gleich mit der Episode los, aber bevor wir da reinstarten, noch ein kleiner Hinweis, wie immer. Äh, wir werden nämlich dieses Jahr, wie auch schon die äh, Jahre zuvor, bei unserem Podcast zu Game of Thrones von äh, Sky gesponsert. Und bei Sky könnt ihr... Sky hat aus. Sky hat aus, genau Sky. Äh, bei Sky könnt ihr äh, die aktuellen Episoden von Game of Thrones, der fünften Staffel, immer parallel zur US-Ausstrahlung mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr nachts sehen. Dann am nächsten Tag, äh, am Montag ab 8 Uhr, gibt es dann die Episode auf eurem Festplattenreceiver bei Sky Plus abzurufen und dann seit 27.04. sogar immer montags 21 Uhr in der deutschen Fassung zu sehen. Schöner Service, wie ich meine. Ja. So, dann wäre das erledigt. Wir stürzen uns voll in an Band Unbroken, die sechste Episode der fünften Staffel, in der so einiges passiert ja. ist. So Einige ganz Unbroken
0: fühle ich mich nicht nach der Folge. Ja, das,
1: das, das, also es gab einiges zu verdauen. Wir arbeiten das aber jetzt Vor äh, allem, sie haben es endlich
0: geschafft. Schritt sie haben es endlich getan. Sie haben tatsächlich es gewagt, Lawrence und Bart zu verpassen.
1: Ja. Das war der Schocker der Episode. Wir können eigentlich jetzt hier schon schließen. Mario ist es von der Seele. Ähm, macht's gut. Wir sehen uns nächste Woche. Ich guck Nein, nicht mehr. Ja. Ich finde es
2: mm. sogar gut aus mit Bart. Stand ihm?
0: Fucking fuck. Warum
1: müssen die? Na, Mario hat eine äh, Bartphobie. Äh, Phobie. Ja. <lacht> das ist oh, ja wie in Berlin. Alle Pogonophobie. schönen Pogonophobie. Männer werden durch Bärte entstellt. Ja. Angst vor Bärten. Ja. Äh, <lacht> Ich bin ja Flaumträger. <lacht> ähm, ja, legen wir los mit unserer Besprechung. Die Episode äh, wurde wie bereits letzte Woche von Brian Cockman geschrieben, also wie Kill the Boy, und auch wieder von Jeremy Podeswa äh, inszeniert. Äh, wie ich finde, ein gutes Duo. Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Wir haben beide Personen von ihnen sehr gut gefallen. Was hast du denn gegeben jetzt eigentlich? Ich habe sehr hoch bewertet. Äh hast du noch mal mehr in die Tasche gegriffen? Nein, nicht, al al nicht al mehr als letzte Woche. Also es war für mich auf dem gleichen Niveau. Und ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagen werdet, und wo wir uns danach so einpendeln werden. Ich Nochmal zur Erinnerung, du hattest letzte Woche 4,5 gegeben und dieses Video. Diese Woche ebenfalls. Mhm. Und es geht, äh, wird interessant diskutiert auf unserer Seite. Äh, macht auch Spaß, da mitzulesen. Ähm, und ich bin auch gerade gespannt, wie eure Meinung ist. Äh, ja, Intro gibt es dieses Mal nichts Besonderes eigentlich, wie letzte Woche keine besonderen Orte, Dorn ist mal wieder dabei, ähm, nichts Neues.
2: Kurz, sag da mal dazu, habt ihr eigentlich jemals, oder haben wir jemals darüber besprochen, eigentlich, dass normalerweise die Orte mit Namen des Ortes, also des Haus, also Winterfell, mhm. den Name der Burg in Anführungsstrichen, nur Dorn ist sozusagen das
1: Land? Da steht nicht Watergardens, meinst <lacht> du? Das stimmt. Ist mir noch nicht aufgefallen. ne. Interesting, ne? <lacht> Adler, Oga, Hannah. Hm. Ach ja.
2: Gut, in der Serie nennen sie es ja auch Dorn, ne? Wir haben es ja schon mal besprochen. Ich glaube, du sagst es ja auch immer wieder, dass die Sansbier gar nicht. Äh, ne? Es gibt jetzt
1: auch so irgendwie die indirekte Bestätigung, dass die eigentliche Hauptstadt Sansbier wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen wird, denn Waterga die Watergardens sind jetzt zum Hauptsitz der Martells geworden. So wie können wir vorwegnehmen. Genau. Ja, wir legen aber nicht mit Dorn los, sondern mit Bravos. Hey, wir sind mal wieder in Bravos. Hat eine Weile gedauert, zwei Folgen ausgesetzt. <lacht> ähm, jetzt sind wir wieder bei Aria in House of Black and White und, und Mario möchte, mal möchte sagen, gerne etwas sagen. Ich, ich möchte mal sagen, ich glaube, ich war, ich habe den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Du hast oder? den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen. Du hast von einer Weile eine Theorie aufgestellt. Die wurde jetzt bestätigt. Da können wir naja, gleich so halt. drüber sprechen. Naja, so Ich bin noch
0: nicht sicher, ob sie es magisch machen oder
1: ob sie dann irgendwie so versuchen zu Bullshit zu mehr, sagen, dass sie wirklich ja. so die Haut irgendwie sich ganz schnell drüber ziehen oder so. <lacht> aber das glaube ich eigentlich nicht. Da werden wir können gleich gerne noch mal drüber sprechen. Wir fangen erstmal chronologisch an und zwar mit Arya in diesem House of Black and White, ähm, wo sie jetzt schon seit Wochen Leichen schrubbt. Und, genau. äh, Auftragen, polieren. Auftragen, Auftragen. Aber polieren. Aber Mr. Miyagi, ich will nicht mehr. <lacht> <lacht> immer wieder polieren. Kreisbewegungen. Äh, kurze Frage an euch. Ich, für mich ist ja immer äh, dieser Handlungsstrang so der Mystery-Arc von Game of Thrones jetzt geworden und ich finde halt die Atmosphäre jedes Mal extrem packend da. Äh, wie geht's euch da? Also allein nur dieses Dunkle und dieses, dieses Geheimnis von. Mir geht's auch so,
0: vor allen Dingen, weil ich diesen, äh, dieses Gebäude so interessant mhm. finde. Das sieht so klein aus, aber ich weiß nicht, ob wir dann unterirdisch sind oder sonst wo. Aber das ist so, das ist wie so eine Tardis. Du gehst da rein und das ist ja, innen ja, scheinbar ja. riesig und endlos und ähm, finde ich von der Location her total super. Ich hatte ja schon angesprochen, dass so ein bisschen ich immer schmunzeln muss, halt wirklich, wenn dieser dieser äh, 80er-Jahre-Sports-Underdog-Movie-Trainingsaspekt da reinkommt, mit ihm ja, solange äh, Survivor einspielen. You're und not right yet. Trainingsmontage und so, Genau, ich will, ich will Kann mal bitte jemand von euch irgendwie so einen Zusammenschnitt machen? So eine 80er-Jahre-Sportsmontage? <lacht> irgendwie mit Aria. <lacht> You're the best. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Egal. Falsch. Das. Falsch. Falscher Podcast. Ähm, ja, nee, Hannah? Ich, ich
2: muss auch gestehen Also, ich fand ja anfangs das House of the Oh Gott, ich sage mal House of the Undying. Nein, House of Black and White <lacht> hat mir nicht so gut gefallen am Anfang, ich glaube, wir hatten es zuerst in der, war in der ersten Episode sogar?
1: Ja, es war mhm. die zweite. Die zweite. Das geht sogar The House of Black and White
2: Ich fand aber jetzt hat es mir sehr gut gefallen ich fand auch das Leichengeschruppe war unheimlich schön inszeniert mhm. so man das sagen kann yeah. ähm, ich fand auch Aria fand ich auch interessant dass sie jetzt natürlich hier diese diese Klamotte da trägt von der Wave ne? dass ihre Haare wirkten auch irgendwie anders ne? sie hatte da so die die Frise von ihr auch übernommen und ich fand es war ein unheimlich schöner Anfang in die Episode es war wunderschön beleuchtet mhm. ich fand, die Musik war sehr passend ähm, ich war komplett fasziniert ja, ich, ich fand Podesco hat es auch sehr viel besser gemacht als der Regisseur aus der zweiten Episode wer auch immer es war oh
1: war Slovis? Das müsste Michael Slovis mhm. gewesen sein, ja.
2: Also, es hat mir besser gefallen, auch die Szene, die nachher noch kommt, auf die wir mhm. wahrscheinlich gleich eingehen. Also, ich war komplett gepackt und ähm, ich fand's super.
1: Ja, ich fand's auch ein sehr schöner Einstieg, sehr ruhiger Einstieg, war sehr passend irgendwie. Und dann gab es auch diese äh, Szene zwischen Aria und The Wave, ähm, die ich auch irgendwie so ein. Sehr interessant fand. Ähm, denn es geht ja um dieses, dieses äh, Game, was sie spielen, dieses Game of Lies, Game of Faces. Mhm. Also sich anmerken zu lassen, wenn man lügt und sich zu verstellen und um dementsprechend auch dann später als Assassine vielleicht nicht aufzufallen. Und ich fand es dann ganz witzig, wie halt The Wave ARIA richtig gut gespielt hat eigentlich. Und dann gab es diese Reaktion von Macy Williams, wo sie halt gefragt wird, glaubst du, das war eine Lüge und sie what? Mhm. <lacht> sie war ich fand das halt schon super. ganz witzig und war ganz gut gespielt, ja. Und dann kommt halt auch Jacken dazu und der macht dasselbe Spielchen mit ihr und lässt dann mal den Stock sprechen, was auch so ein bisschen Comic Reliefig war. war ich aber auch ziemlich ah. hart, möchte ich meinen. Ne? Also er hat da sie nicht mit Samthandschuhen angepackt.
2: Ich fand, was hat der da? So eine kleine Fifty Shades of Grey Peitsche, ne? oder was ja, Keine das?
1: Ahnung, was. Ist. Es ist so ein Bambusstöckchen. Babu, es kann ja extrem wehtun, habe ich mir sagen lassen. Da war. <lacht> <lacht> die eine wurde die da, war da war äh,
0: der Jack in auf einmal nicht mehr Mr. Miyagi, sondern dieser Böse aus dem privatisierenden Dojo. <lacht> <lacht> sweep his legs. What? But sweep legs.
2: Du kennst Karate Kid voll gut. <lacht>
1: Das Ach. ist ja auch ein Klassiker fand. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zu der Szene auch mit Jacken, was ich sehr interessant fand, war dann ähm, die, der Moment, als äh, Arya of the Hound angesprochen wird, ähm, wo sie halt auch sagt, dass sie ihn gehasst hat wie niemand anderen und das dann als Lüge entlarvt wird. Das fand ich irgendwie interessant, denn. Ich fand schon, dass halt Arya und The Hound sich an der dritten und vierten Staffel mehr angenähert haben, oder am Ende der dritten Staffel, als sie, sie gerettet hatte, und über die vierte Staffel zu so einem guten Du geworden sind, wo auch Arya gemerkt hat, dass die Ansichten des Hounds eigentlich gar nicht so verkehrt sind. Also der Realismus, auch das zu nehmen, was einem zusteht in dieser ungerechten Welt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie das jetzt wieder so ein bisschen aufgreifen muss vielleicht im House of Black and White. Ich weiß nicht, wie seht ihr das da, die Beziehung zwischen The Hound und wie das vielleicht jetzt einen Einfluss haben könnte auf ihre weitere Entwicklung? Als Assassinen? Ich weiß nicht, Hannah?
2: Also ich würde auch sagen, ich gebe dir absolut recht. Ich, mir hat das Du ja immer sehr gut gefallen, Arya the Hound mhm. und äh, diesen Pragmatismus, ne? Das ja. geradezu vom Hound. Wir, wir erinnern uns an diese Szene, wo er, wo sie diesen... Vater und Sohn, glaube ich, treffen auf das dieser Fahne. Ja, ja. ah, genau, ja. ne? Wo es halt wirklich darum ging, wie überlebe ich in dieser Welt. Und ich glaube schon, dass er einen großen Einfluss auch hatte auf die Entwicklung auf Arya. Und natürlich auch wieder die alte Frage, die Leute, die eigentlich böse sind, sind in dieser Welt, sind sie wirklich böse? Hm. Oder sind sie nur böse? Wir wissen aus der Hand, Macht die, die Welt Sachen sie vielleicht
1: böse, in der sie sich bewegen. Ne?
2: Genau, und ich glaube schon, dass das also in diesem beiderseitigen Sinne ein, eine große Bedeutung hatte für Arya. Und dass natürlich äh, sie den auch irgendwie ein bisschen auch gemocht hat, würde ich jetzt mal schätzen.
0: War auch immer mein Eindruck, ja. Ich frage mich eher, ob jacken nicht ein bisschen Entweder ist, ist er ein bisschen naiv oder ihm sind die Prinzipien von dem House of Black and White doch nicht so wichtig, weil Ich würde Arya nicht abkaufen, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt jemals bereit wäre, mhm. nicht mehr ihren, ihren ursprünglichen Plan zu verfolgen.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. 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 Halt also Ich glaube
0: ja, schon, ja. dass am Ende viel ich würde Schätzen rauskommt, okay, ich wusste, du hast dein Schwert da und jetzt viel Glück hier. Mhm. Äh, Klappst und raus und dann, jetzt hast du hier <lacht> deine, deine Skills und das gönne ich dir. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich davon ausgehen sollte oder kann, dass ähm, Aria wirklich sagt, ja, okay, dann schließe ich jetzt damit ab, dann werde ich jetzt hier.
1: Ähm Denke ich auch so, da dass Aria zu auch. sehr Aria dass sie halt ihre Überzeugungen komplett über den Haufen werfen kann. Aber das wissen wir
2: ja auch, ne? Das ich meine, ein Außen... Ja,
1: das das muss in, wir das wollen ja in, auch das muss ja Juggen hoffentlich... Hoffentlich auch, ja. Wär wär das ein bisschen, bisschen, der, bisschen Stimmt, zu gut, Aber ich.
2: erzähl mal kurz, Felix, du hast doch Jacken jetzt auch persönlich getroffen letzte Woche, <lacht> oder?
1: Stimmt, ja, das war ganz interessant. Da waren wir ja auf dem, der Ausstellung gewesen, der Game of Thrones Exhibition hier in Berlin vom 13. bis zum 17. Mai hier war. Und da war auch der werte Tom Blaschier da. Äh, leider haben wir mit ihm kein Interview bekommen, aber da haben wir ein bisschen was im Laufen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich noch was. Wir drücken die Daumen. Äh, und es war irgendwie ganz, ganz amüsant, mit ihm mal ganz kurz zu sprechen, denn er ist auch irgendwie da in seiner Rolle drin gewesen, mit seiner mystischen Stimme. Er synchronisiert sich ja selbst. Ne? Und er hat so ein, es wirkt aber so ein bisschen <lacht> eigenartig, aber was ist denn los? War das die beste Ausstellung der Welt? <lacht> Ja, ich möchte ihr nicht mit Neid auf mich ziehen. Mario hat schon mal so ein bisschen geguckt. Ja, sie war sehr, sehr gut. Sie hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir machen noch ganz viel dazu. Kleiner ja, Einschut. sag doch mal, wen du stattdessen interviewt hast. Äh, Liam Cunningham haben wir getroffen, Den genau. chilligen, Liam Cunningham. Den chilligen Killing, äh, Liam Cunningham. Ja, wir, wir weichen gerade ein bisschen von der Episode ab, aber ganz kurzer Zwischeneinwurf, bevor wir es nachher vergessen. Wir haben ganz viel Material aufgenommen zu dieser Ausstellung. Wir haben äh, das Interview mit Liam Cunningham, wir haben Impressionen von den Crazy ganzen, Fans. Wirklich ganz viel. Wir haben äh, einige äh, Leute, die zu Besuch da waren, die uns o gegeben haben. Äh, freut euch drauf, das kommt jetzt im Laufe der Woche, am Wochenende, auf jeden Fall. Also... Immer mal schön sehen junkies anzurufen, aber auch unseren YouTube-Kanal, wo ihr auch den Podcast findet. So, kurzer Exkurs.
2: Aber äh, jack hat euch auch ein kleines Code gegeben, glaube ich, Das ihr, liebe schon gehört habt. Wahrscheinlich. Das solltet
1: ihr vielleicht schon gehört haben. <lacht> Wenn Anne alles richtig gemacht hat, dann habt ihr Tom Lush hier in seiner Rolle des Jacqueline äh, diesen Podcast bereits gehört. So, ja, zurück zur Handlung von äh, Unbought, Unbent, Unbroken. Wir sind immer noch im äh, House of Black and White und man sieht jetzt dann in der weiteren Szene, dass Arya sich so ein bisschen zu Herzen nimmt, was ihr jetzt aufgetragen wurde von, von Jacqueline. Denn es kommt ein Mann mit seiner Tochter in äh, das Gebäude und die ist todkrank und muss erlöst werden von ihrem Leid. Und Arya lügt diese doch ziemlich heißt, kaltherzig an. heißt, muss erlöst an.
2: werden? Will der Vater nicht eigentlich, dass sie vielleicht sogar ge geheilt wird?
1: Also ich habe schon so gelesen, dass äh, er keine Möglichkeit mehr sieht, sie zu retten und sie leidet zu sehr und das kann er nicht mit ertragen. Deswegen mhm. wünscht er sich, dass sie äh, erlöst wird. Außerdem
0: von den ist, glaube ich, ziemlich bekannt, genau. dass es im Haus von Black and White nur, eine, keine <lacht> <lacht> nur einen Weg nach draußen gibt, nämlich Füße nach vorn. <lacht> Beziehungsweise Füße nach unten ins
1: Kellergewölbe, wo dann Dinge mit den Menschen <lacht> genau. passieren. <lacht> äh, ja, äh, wie fandet ihr dann die Szene mit Arya, dass sie dann doch auf einmal so sich verstellt hat, was von ihr ver verlangt, verlangt Ich fand erstmal, das dass
2: äh, Maisie Williams super gespielt hat, hm. dass sie, dass auch Arya natürlich das ähm, sehr, wir, wir haben ja schon erfahren jetzt in den letzten fünf Staffeln auch, dass Arya einfach extrem anpassungsfähig ist und sehr schnell lernt. Ja. Ne? Und jetzt eigentlich par excellence äh, das kleine Mädchen anlügt
0: und umbringt. So was kann auf dem Arbeitsmarkt immer gut gebraucht werden. Ja,
1: gut fürs Resümee. Ich fand auch diese äh, ähm, Parallele zu Kill the Boy ganz interessant aus der letzten Episode, denn jetzt ist es so gefühlt Kill the Girl. Und vielleicht ein bisschen symbolisch auch für sie selbst, dass sie halt sich davon trennen muss, was sie vorher war und jetzt ihre neue Identität bekommen muss.
2: Obwohl, ich finde, sie hat die Girl schon längst gekillt.
1: Eigentlich schon, Oder? Ne? Also,
2: ja, ist ja schon seit Aber jetzt ist 1. halt wirklich nochmal
1: mit dem Holzhammer hier ein junges Mädchen, was vielleicht mal dich an auch dich ein bisschen an dich mhm. selbst erinnert und äh, dem du jetzt äh, die letzte Ehre erweist. Und ja, der damals. Trainer steht am Rande des Spielfeldes, während, well während
0: der Underdog noch nachts heimlich trainiert hat <lacht> und dann einen Hammerschlag ausführt und der Trainer steht mit verschränkten Armen dort,
1: und nickt einfach nur noch. Ja. Und, <lacht> und dieses Nicken... Mario, du schreibst dir eine wunderschöne Geschichte zusammen. Dieses Nicken, ähm, das... Äh endet dann darin, dass Arya äh, in das Kellergewölbe des House of Black and White hinabgeführt wird von Jacques and Hagar. und äh, da sehen wir dann auch eine sehr coole Kulisse, riesige Säulen, also der Raum ist gigantisch, man merkt, wie kann das eigentlich gehen unter diesem Fundament, wir befinden uns unter Wasser, wie Hanama vor einigen Episoden äh, eigentlich festgestellt hat, vollkommen richtig, aber wir wissen, die Game of Thrones Thaddeus macht, was sie will <lacht> äh, und ich fand die Kulisse eigentlich ziemlich bombastisch, ja, das sah super cool aus.
2: Ich weiß, irgendwer, glaube ich, unter deiner Review hatte kommentiert, dass das viel zu groß sei. Im ja. Buch sei als kleiner Aber gewesen, genau das, muss so, das muss so
1: für meinen Film sein in der Szene. Ich fand das super. Also
2: mir hat es auch bombastisch gefallen. Ich fand es war auch irgendwie extrem spooky, diese Gesichter da drin zu sehen. An Aria Stelle hätte ich auch nie so ein Gesicht
0: jetzt irgendwie so angetouched. Ich habe auch ich die ganze nicht. Zeit gedacht, so das macht gleich das Auge auf.
2: Hello there. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, pick me, pick me.
1: <lacht> Besonders, ich hab, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, dann habe ich, äh, ich glaube, ich dieses Gesicht von dem älteren Herrn gesehen, das Hi. Jacken auf hatte. Ach da gibt es so, so eine Kamerafahrt, da sieht man äh, so einen dunkelhäutigen älteren Herrn. Also ich kann mich auch täuschen, aber das war so ein bisschen, ich wollte es dann glauben, weil ich, ich weil dachte, ich das wäre halt ein schöner Bogen, wo halt diese Gesichter herkommen, dass man weiß, er ist auch so ein das Gesicht interessant. Aber interessant
2: ich, ich habe nämlich darauf geachtet und wollte ja. jemanden erkennen, weil ich es dachte, war wie sehr cool, dunkel, ja, dass das sie jetzt das jemanden reintun, ja. den man schon kennt. Und ich mir es nicht eher wenig gesagt. aber ja.
0: wenn das tatsächlich mit Magie dann ja zu tun haben mhm. muss und so. Nee, gar nicht. Ah, aber können wir mal einmal darüber reden, okay? Ja, über Magie. Bitte. Im Generellen, ja? Wenn ich... Können über alles wenn, reden, wenn, ich... Mario wenn ich, das muss ich endlich mal loswerden, ja? Aber wenn ich König wäre, Armeen und so, Kriegsstrategie, alles schön, ja? Aber wenn ich weiß, dass es in der Welt mal Magie gab oder Magie gibt oder auch nur irgendwie sowas wie Walks oder irgendwie so <lacht> face Switch. Leute oder Steinmenschen oder sonst was, dann, dann würde ich ganze Busladungen mit Kreuzzügen <lacht> losschicken in alle Himmelsrichtungen und sagen, hallo, bringt mir den Shit und würde doch nicht irgendwie sagen, ja, bla 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 hier, aber ich kümmere mich nur um mein Kriegszeug, das ist doch
2: Yeah. An wen denkst du? Jetzt denkst du jetzt irgendwie an Cersei? An, alle. Du den an, links alle. Links an alle. An alle. Die sind, die sind
0: alle. Okay. Die, die wissen, einfach, dass alle, dass die Leute nicht,
1: diese mächtigen Sachen einsetzen. Genau, die
0: wissen alle, dass es diese Sachen gibt irgendwo. Da würde ich doch sagen, hier, da, geh da hin, hol mir das. Egal was es kostet. Aber wo? Egal das,
1: was, was es kostet. -Man ist habe ich immer so, hab ich auch so eine Mythos verstanden. Ob ja, das ja, 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 ja. Aber so ja, okay, aber dann würde ich das untersuchen wahrscheinlich. lassen. Ja, und fahr mal
0: nach
2: Valyria und sammel ein paar Steinmenschen ein und kontrolliere ja. die.
0: Meine Güte.
1: So ein bisschen. Ich glaube, von vielen Leute. Aber ich bin auch der, der im MMO immer die
0: Benutzer spielte von Anfang an. Deswegen ich kann ich kann es nicht verstehen, wenn Leute sich, nach Hause, nicht, Damage -Dealer? sich nicht komplett
1: okay. darauf stürzen. Aber echt. Na gut, ja. nur, nur mal dazu einen ja. kleinen. Aber wir das sind uns cool. einig, dass uns die Szenen Warbous äh, alle sehr gut gefallen haben. Ein Riesen, bringen mir einen Riesen sehr raus. Stimmungsvoll. Äh, Mario ist gar nicht aufzuhalten. Ähm, ja, also mir hat es sehr gut gefallen und euch ja anscheinend auch. Gut, dann können wir eigentlich auch einen Haken hinter äh, Bravos und äh, das House of Black and White machen und äh, machen weiter mit einem Handlungsstrang in Essos, beziehungsweise irgendwo bei Valyria an der Küste und zwar bei Jorah und Tyrion. Äh, ich finde, ich habe es ja schon mal, glaube ich, gesagt, ich glaube letzte Woche. Dass das erste Aufeinandertreffen der beiden, wo sie so ein bisschen eine Dynamik entwickelt haben, noch nicht so speziell war, dann wurde es jetzt besser letzte Episode und jetzt hat es mir ganz gut gefallen, wirklich sehr gut sogar, denn sie verbringen jetzt ein bisschen mehr Zeit miteinander und es taut so langsam auf. Äh, wie hat euch das, das Banter, wie man so schön im Englischen sagt, äh, gefallen zwischen den beiden?
2: Genau, du hattest ja auch erwähnt, dass dir die erste Szene in der letzten Folge nicht so gut gefallen, äh, vorletzten Folge, glaube ich, nicht mhm. so gut in der letzten Folge nicht so gut gefallen hätte, weil Jorah äh, einfach mehr reden muss.
1: Er, er muss und ein bisschen reagieren auf ihn. Genau, ne? und jetzt de
2: facto war das ja auch der Fall und ich fand auch, es war war, war immer noch wunderschön. Ich wiederhole mich hier, glaube ich, auch. Was ich sehr schön fand, ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, ähm, die Szene, wo Sir Jorah sozusagen zu sehen ist, und es geht auch um seinen Vater, der natürlich auch sehr bewegend war. Ja. Man hörte so im Hintergrund das Rascheln der Bäume. Also es waren unheimlich, ist klar, schöne, Detail, ja. unheimlich schöne ähm, Atmotöne waren dort. Und ich fand, das verstärkt natürlich dann noch die Atmosphäre. Und die, die Kombo zwischen Tyrion und Sir Jorah war Perfekt. Und ich finde auch wieder, das hatten wir ja auch immer wieder erwähnt, wie schön wieder mal neue Kombos zu sehen. Ja, das, das, das finde ich, äh, erheitert einen immer und es freut einen auch.
0: Genau. Na, ich habe ja erwähnt, dass ich kein großer Sir Mormon fan bin, ja. aber ich fand ihn hier sehr stark, mhm. äh, vor allem in der Szene natürlich. Wir
1: nennen ihn Ian
0: Glenn, äh, gut, guter Mann. Mann. Man nennt ihn auch so. Ja, äh, ja nee, ich fand das äh, super stark, die Szene mit den beiden, vor allem natürlich diese, diese fast Doppelung, wo, wo Tyrion zuerst erzählt, ich habe meinen K Vater getötet mhm. und dann bringt er quasi noch seinen Vater für ihn, also zumindest, ne?
1: Ja, äh, er, überbringt er ihm... Äh, Jorah weiß ja noch nicht, dass sein Vater tot ist. Und diese Nachricht ja. und ist
0: damit sozusagen auch in, in äh, de facto Vaterkiller. Genau,
1: und ich, ich finde auch ganz kurz, ich wollte das gerade aussenden, aber ich muss ganz kurz reinquetschen, weil das finde ich ein schönes Detail auch in der Episode dass wir jetzt so ein bisschen diese Informationen in Westeros, die, also wo nicht jeder Charakter weiß, was gerade wo passiert, sich so überlappen und dass halt Leute auf den neuesten Stand der Dinge gebracht werden. Das haben wir jetzt hier in der Szene mit Jorah, dem halt gar nicht bewusst war, was in Westeros gerade passiert. Und Tyrion ist jetzt sozusagen informant, was da passiert ist. Und Jorah kann das Gleiche halt für Essos machen. Später mit den äh, Sklaventreibern, die, die auftauchen, es gibt auch noch eine ähnliche äh, Szene. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man so merkt, das ist eine riesige Welt und Informationen, manchmal geht es schnell, manchmal geht es langsam. Aber irgendwie finden sich äh, die Leute und dann wird das halt sich ausgetauscht und äh, äh, ja, das, die Wörter, die gehen halt drumher Und das finde ich ganz inter interessant irgendwie. Ja. Hattest du was dazu? Anna, oder? Ich wollte das eh nicht Achso, sagen, okay. das, ist, das ist natürlich
2: eine Fantasy-Welt, wo wir nicht irgendwie Zeitungen oder, ja. oder Internet haben, sondern ähm, es geht eigentlich Word of Mouth. Ne? Genau, sozusagen die richtig. Da, die das,
1: diesen Begriff habe ich gesucht. Perfekt. Äh, ja, ich fand auch äh, generell die Szenerie auch sehr schön, das war wieder so, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben, eventuell Irland, Nordirland, Es waren so riesige Klippen, äh, sehr grün, äh, fand ich sehr schön. Und ähm, dann gibt es dann, dann die nächste Szene, wo dann so ein bisschen darüber gesprochen wird, bevor wir zu den Slavendrein kommen. wahrscheinlich also das Drama dann ankommt.
0: Dingeling, <lacht> Genau,
1: genau. Wir brauchen jetzt Fortschritt, hier bin ich, das Drama. Genau. Konflikt. Ähm, aber erst zuvor eigentlich noch das Gespräch über Daenerys, wo er halt dann auch so klar wird, dass eigentlich Tyrion und Jorah so ein bisschen Gemeinsamkeiten haben, dass hier halt beide eigentlich Zyniker sind aber halt Jorah und Daenerys, die seine Heizbringerin gefunden hat. Und ich finde es aber gut, dass äh, Tyrion sehr skeptisch ist. Ne? Warum sollte er auch auf Daenerys vertrauen, die halt keine Erfahrung hat?
0: Ja, aber Magie und Shit, weißt du?
1: Drachen, ne? Drachen und <lacht> Feuer nicht verbrennen und so.
2: Und sag mal, kur kurze Frage. zur Jorah erzählt ja noch mal die Story aus der ersten Staffel, wie halt Daenerys nicht verbrannt wurde. Ja, ne? da die wurden unburned. wir auch ganz oft
1: äh, darauf hingewiesen, dass sie ja äh, nicht feuerfest nicht ist, feuerfest aber ich habe da
0: nicht weitergelesen, weil ja. ich wollte da nicht zu Eigentlich erfahren. ist sie nicht feuerfest,
1: aber sie hat es dazu irgendwie überstanden. Das hat auch Georgia Martin angeblich mal so gesagt. Aber gut, okay. Egal. bitte erzähl mal.
2: Nee, und deswegen dachte ich gerade, weil ich dachte auch immer, sie wäre zumindest ein bisschen feuerfest. Ja, also irgendwas muss sie ja sein, sonst wäre sie nicht
1: rausgekommen. es gab ja auch in der ersten Warum Folge... Warum dann die das heißt
0: Genau. genau. Auch nicht. In der ersten Folge gibt es nämlich einen ganz subtilen Hinweis schon. Als das Bad. Das Bad, wo sie dieses ganz heiße Kommt. Bad hat. Aber das soll dann bekannt dann, ah,
2: sein, dass sie sozusagen generell weniger ähm, Hitze empfindet. Ja.
0: No? Dass ähm. bei den Targaryens äh, so genau. gang gibt. Genau. Jahrhunderte lang von Inzest.
1: <lacht> <lacht> ah, ist das nicht irgendwie ein schönes... Ah, schöne macht sch ja. macht
0: Steinmenschenhaut. <lacht> Aber
2: ich fand auch, es also war auch so ein bisschen, fand ich, so ein Callback an ähm, Tyrion, wie er den Drachen sieht in der letzten Folge. Mhm. Der war ja schon auch ein bisschen hin und weg davon und yeah. ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt vielleicht irgendwann auf Dani trifft und irgendwie mhm. sieht, was sie ja, eventuell... Weil,
1: genau, er weiß ja gerade gar nicht,
0: dass... So ein Kommentar wäre auch schon nett gewesen von ihm, by the way, ne? So eine Fresse, ein Drache. <lacht> <lacht> genau. Hui, wer hätte das gedacht?
1: Nee, aber man sieht jetzt ja auch bei Daenerys, die in der Episode tritt sie nicht, aber man hat ja davor gesehen, dass sie sich jetzt probiert als Herrscherin. Und das zweifelt ja Tyrion noch an. Und da darf man ja gespannt sein, wie es dann ist, wenn er dann <lacht> irgendwann ankommt eventuell. Und ähm, dann mit ihr auch dann interagiert und man sieht dann, wie sie halt vorbereitet wird auf diese großen Posten, auf dem Iron Throne.
0: Aber ich kann heute Jorah sehr gut verstehen, denn ich hatte in dieser Folge auch so einen fast spirituellen Moment, in dem ich meine persönliche <lacht> Königin gefunden habe. Aber Ich lehne mich wir... zurück und
1: lausche dem Giglio. Aber da kommen wir später zu. Ach so, okay. Na, dann lehne ich wieder nach vorne und gucke auf meine Notizen. Und wir machen weiter beim äh, Adewale Akinjo Akbaye. Uh. Na, wer ist es? Wen meine ich? Den Piraten. Den
2: Sklaventreiber?
1: Genau, Mr. Echo aus Lost.
2: Ach stimmt, ich weiß ganz, woher kenne ich ihn. Ja,
1: ich habe Lost stimmt, nicht stimmt. komplett gesehen, aber so weit hatte ich es gesehen mit ihm. Zweite Staffel. Ja, genau, mhm. richtig. Ähm, er ist der Anführer einer äh, Slaventreiberbande. bande Ich fand es cool, ähm, dann, es war natürlich so ein bisschen für die Dramaturgie, dass wir halt jetzt äh, die äh, Jorah und äh, Tyrion irgendwie in Richtung Marine bekommen. Wo zunächst äh, es so aussieht, als würde es gar nicht nach Tyrion gehen, sondern nach Volantis. Und Tyrion äh, muss um sein Leben bangen, denn er ist nicht viel wert als Slaven. aber Und Er sein, muss nicht nur um sein Leben bangen. Aber sein mächtiges Gemächt <lacht> <lacht> hat den Tag gerettet. Guess again, es ist nicht Worf. Dass,
0: das dass sie nicht mal nachgeguckt haben. Ja. Hätte er ja auch einfach auch. behaupten
1: können. Das stimmt. War eine sehr witzige äh, Szene und äh, der, der Anführer der Piraten sagt auch, okay, wir nehmen ihn mit bis zum nächsten Cock Merchant. Ja, wo ich auch und dachte, es gibt Cock Merchants, <lacht> legal, das, war so das, ist der, das war einer der Begriffe, wo ich laut
0: gelacht habe in, in <lacht> ich hab, der Folge. Aber
2: ich, ich dachte, wir haben, noch, wir haben jetzt neue Visitenkarten auch natürlich produzieren <lacht> lassen für dieses neue Büro. Und ich dachte, wie geil, jeder durfte Ach, ja, ja sein. Ja, das wäre gut, dass er so Merchant bisschen.
1: drauf oben ja. Pil äh, Pillow könnte. Pillowbiter. <lacht> ja. Stableboy Shagger. Da kommen wir später noch zu. Äh, was dann aber auch sehr cool ist, ist, wie Tyrion dann seine beste Waffe einsetzt, und zwar seine Silberzunge. Ne? Er sieht halt, dass es ziemlich schlecht aussieht äh, für, für ihn, und, also besonders für ihn, und denkt dann, wie komme ich hier aus der Situation raus? Und zack, äh, die Idee, Jorah, großer Kämpfer, bekannt, Lieder wurden über ihn gesungen.
2: Ja, weil er rettet ja, oder versucht zumindest auch aus Jorah zu retten. Genau, richtig. Er hätte ja nicht machen müssen.
1: hätte er nicht machen müssen, aber er weiß in dem Moment, dass Jorah wahrscheinlich der einfachste Weg ist, um aus der Situation rauszukommen, weil er halt diese Kampferfahrung hat und er kann ihn halt verkaufen als Gladiator, für diese Kampffarien in Marine. Und Gladiatoren, so viel sei gesagt, äh, die, da gibt es ordentlich Kohle.
2: Obwohl ja sozusagen Sir Jorah und der Zwerg ja auch getrennt voneinander verkauft werden können. Also er hat schon, eigentlich ja. keine Notwendigkeit, ihn zu beschützen.
1: Ja, aber äh, was, sie halt, was er halt bewirkt damit ist, dass sie halt nicht nach Volantis zurückfahren, sondern jetzt Richtung Marine. Äh, und das ist auch schon mal wichtig, denn auf dieser Überfahrt kann noch so einiges passieren und äh, Tyrion hat sich Zeit gekauft. Und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie diese Reise ablaufen wird und wann wir denn endlich dann ankommen. Ja,
0: très convenient auf jeden Fall. Ja, das
1: stimmt. Und erweckt
0: Hoffnung, dass wir doch noch vor Ende.
1: Dieser Staffel, in Marine ankommen mal wieder. Vielleicht äh, bauen sie zwischendurch nochmal eine Box für dich ein, Mario, wo Tyrion drin hausen darf für zwei Episoden. Ja, Wäre wär das nicht schön. <lacht> äh, ich fand es halt auch eigentlich ein bisschen einfach, wie sich der Piratenkapitän hat umstimmen lassen. Also, jetzt als hätten sie keine anderen Sklaven gerade oder so und so. Ach, fahren wir halt nur für Jorah und den Preis, den er uns bringen wird, nach Marine. Aber es war so cool. Es war cool Tyrion da war wieder mal cool. mit seiner Kann Gewitzheit ich das auch da, ich, fand das nicht. ich fand das eine coole Szene. Sache rausbringen. Ja, und das das apropos
2: Informationen, wir hören ja auch wieder die Information, dass die Pits wieder offen sind.
1: Ne? das ist wieder schön, so kleine Nebensätzen äh, erfährt man so, oder fahren Charaktere, die nicht wirklich auf dem Laufenden sind, wo gerade was passiert Also sie sind ist. jetzt privatisiert. Sie sind privatisiert <lacht> und keine Sklaven mehr. Für mehr Rechte. Äh, äh, für Die Sklaven. Ja, das war dann auch Kurze Essos. Frage,
2: hattet ihr kurz überlegt, ob Sir es mit den fünf äh, Sklaventreibern aufnimmt?
1: Mhm. Also, wenn ich kurz eingrätschen darf, äh, Sir Jorah hat, was seine Kampfeskünste angeht, bei mir richtig einen Stein im Brett. Denn äh, allein sein Kampf gegen den Bloodrider, den er hier erwähnt, äh, von, von Karl Drogo, äh, war bockstark. Aber auch zwischendurch gab mal eine Szene mit Grey Worm und dem alten Dario Naharis, wo sie äh, ich glaube, es war Junkai, infiltriert haben, mm, äh, wo gesehen. sie in der Nacht diese, diesen Kampf hatten, zu dritt ja. gegen eine extreme Übermacht. Die war super inszeniert und da hat auch Jora gezeigt, was für eine Technik er hat als alter Ritter aus Westeros und dass die halt extrem wertvoll sein kann gegen ungeübte Kämpfer, die halt nur wild auf dich ein, einschlagen. Und deswegen, ich
2: hätte eigentlich gedacht, dass er es zumindest versucht, mit denen aufzunehmen, weil sie hätten ja auch einfach die beiden gleich umbringen können. Also ja. ich würde dann eher nochmal versuchen zu kämpfen, bevor ich mich äh, in die... Hände von.
0: Vielleicht
1: ist er ja ein bisschen geschwächt durch Grayscale schon. Wirklich. Das oh, wurde, war ja so ein bisschen am Rand. Wann kommt das wieder? Ist nicht vergessen auf keinen Fall mhm. und äh, das ist natürlich auch eine spannende Sache. Weil wir wissen
2: ja auch nicht, wie schnell Grayscale vorangeht. Das ne? mhm. ja. also kann jetzt auch noch ein bisschen dauern.
1: Es kann dauern. Ich, mhm. ich habe das letzte Woche in dem Podcast gesagt, ich bin mir da nicht sicher, wie da diese äh, wie Inkubationszeit, mhm. das ist der richtige Begriff. Und die Infektionsrate
0: äh, ist ja auch nicht so ja. 100 Prozent, von daher, auch wenn die ihn jetzt ein bisschen es angefasst bleibt, haben. Das bleibt spannend.
1: auf jeden, jeden Fall. Mhm. Ja. Dann lassen wir Essos hinter uns und segeln rüber äh, nach Westeros, äh, genauer an äh, das südliche Ende des Kontinents, und zwar nach Dorn. So Dorn, so viel sei vorweggenommen, ist zurzeit so ein bisschen ein Problemfall. Äh, Gerade bei vielen Zuschauern auch. Das kriege ich mit in den Kommentaren unter meiner Review. Und wir hatten auch schon oft genug jetzt uns darüber unterhalten. Und Hanna hat sich auch besonders kritisch geäußert. Und auch zu Recht, möchte ich meinen. Äh, wir gehen mal voll rein in die Diskussion, äh, wie hat euch Dorn jetzt gefallen in der Episode? Also ganz allgemein erstmal, bevor wir einzelne Szenen abklappern.
2: Also ich habe eben noch das alte Problem, dass für mich Dorn nicht heiß genug
1: ist. Ja, das so habe ich, ich, <lacht> hab ich schon leicht erwartet, dieses Problem. <lacht> und
2: wir sehen auch, ich meine, es schien ja sehr bewölkt zu sein, so Ziviljahr, als sie gedreht haben, es war total bewölkt. Mhm. Es war null heiß, sie haben es noch nicht mehr versucht zu faken und ich finde es ein bisschen schade, weil ich finde gerade die Hitze, der Sand, dieses, die Andersartigkeit ist eigentlich auch das, was Dorn ausmacht. Wir ja. haben ja gehört, dass die Menschen auch ein bisschen anders sind, ne? dass sie ein bisschen... Ähm, ja, crazy. wo lustiger auch crazy. sind und genau crazy sind und ein bisschen emotionaler irgendwie mhm. handeln. Und ich finde, da gehört irgendwie so eine Schwüle und Hitze und irgendwie eine Andersartigkeit ja. zu Restaurants und speziell auch zu zum Norden. Das Aber so. das ist
0: ja vielleicht auch so ein bisschen dein... Deine Vorstellung, die du vom mediterranen nee, äh, Dings hast. Und das muss ja sich nicht komplett. Nein, oh Gott, übertragen ich sage nur, dass mir das aufgefallen ist. Ne?
2: Also das, und ja. im Buch ist es halt auch sehr viel wüstiger und heißer. Also zumindest ähm,
1: sind die Beschreibungen da in der Richtung mehr. Und jetzt sehen wir halt. Äh, doch sehr grüne Landschaften, ähm, ich kann da gerne gleich einsteigen, also ich habe es mir eigentlich auch anders vorgestellt, aber ich habe mich jetzt, das habe ich auch in der Review geschrieben, damit arrangiert, dass es an der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, grüner ist, denn wir sind nun mal in der Küstenregion, der hat uns halt vor zwei Wochen, glaube ich, der Nikolas Quack nochmal eine sehr gute E-Mail geschickt, wo er erklärt hat, dass es halt auch verschiedene Regionen <lacht> gibt in, in Dorn, er ist auch ein absoluter Buchkenner und dass halt an der Küstenregion oder am Meer Automatisch eine höhere Feuchtigkeit vorherrscht und dadurch da die Botanik besser gedeihen kann.
2: Nämlich. Aber ja. jetzt für mich, der ja. Watergarten ist zum einen zu klein ja. und zu wenig heiß <lacht> und zu wenig beschützt, wo wir, glaube ich, auch
1: nochmal zu da wir, kommen. Ja, da, da kommen wir auf jeden Fall <lacht> darauf zu sprechen. Na, wir fangen an, außer Mario, möchtest du noch was generelles zu Dorn sagen?
0: Ich fand es auch relativ schwach. Ähm, zum einen fand ich den Kampf recht hm. schlecht inszeniert. Die mit ähm, Snacks. Ja. Haben auch wieder nicht den besten Auftritt gehabt. Und dieses ganze Zusammentreffen mit dem Okay von, von ähm, ja, ich weiß nicht, was die da wirklich vorhatten sollten. Die jetzt äh, ich Marcella umbringen ich oder? Also, das war alles zu convenient und ja. alles. Aber wie fährst du denn die Location? Ich habe das Gefühl, obwohl wir da so wenig Zeit verbracht haben, haben wir alle Stellen schon fünfmal gesehen, hatte ich das ich Gefühl. Ich fand auch, dass sind sehr viele Szenen. Das, war, <lacht> das waren alles dieselben Ecken mhm. wieder. Ja. Und äh, weiß nicht, ja. so ganz
1: Ich glaube, ich muss mich gleich so ein bisschen aber zum Verteidiger von Dorn Ja, Aber ich, ich finde find den,
0: den Bodyguard Areo Hota? Das Prinzen, der ist ja, saukool. Der, der ist sau cool. ja, super. Und das war's, ich Ja, nee, aber wir,
1: ich wollte äh, eigentlich mit was den anderes Der ist auch cool.
2: Ja. ja, der auch nur so eine Miniszene hat. Der immer nur einen Satz ich. kriegt. Ja, echt.
1: Das, Ich bin mit ziemlich sicher, da kommt noch was. Aber ich möchte gerne euch noch sofort befragen zu äh, Tristain und Myrcella. Das kleine Liebespärchen in dem Watergardens. Ähm, fandet ihr das süß oder eher nicht so? <lacht> ich fand okay. Jetzt mal, ich, ich will jetzt mal ein bisschen ich, positive Sachen versuchen rauszufiltern aus dem. Ich fand's
0: klassisch. Ja. Klassisch, weil, weil es ja wirklich sehr viel Süßholz, Süßholzrasplung war yeah. und man ja schon merkt, wie sich so zwei kriegende Häuser hier äh, aus, dem, aus dem Boden her oder gegeneinander äh, demnächst stehen werden und das ist, es ist klassisch, es war okay und äh, du merkst hier, dass, dass hier Mr. Doran?
1: Äh, doch, heißt er so, Doran. Äh, meinst du jetzt den Herrscher oder meinst du Tristan? Hallte. Tristan, genau. Tristan,
2: Tristan.
1: Also es gibt noch ein E hinter dem N, ich weiß es nicht. Mit der Aussprache der Namen habe ich immer meine ja. Probleme. Ich Sagen wir mal Tristan. Dass er eher, eher so ein äh, süßholzraspelnder
0: Losario ist, als ja. ein, ein äh, schwertschwingender Oberyn-Verschnitt. Und das finde ich okay. Also, ja. ich fand es ich fand's in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, warum man Marcella unbedingt neu casten musste. Die Schauspielerin war so traurig, <lacht> die alte. Ähm, Stimmt, ja. Nee.
2: Also ich fand, zum einen fand ich es schön, da man so sieht, es gibt auch junge Menschen, in Anführungsstrichen, die... Zwangsverheiratet werden müssen, die sich darauf freuen. Die, die, sich, sozusagen, lieben, über genau, diese die sich lieben, hinaus. die sich freuen, die wahrscheinlich ihre Hochzeitsnacht kaum erwarten können. Gerade in Bezug auf das Was Ende der kommt. Episode fand ich, war das einfach als, als Kontrapunkt sehr, sehr mhm. schön aufgebaut. Mich stört ein bisschen, dass sie, die ja doch relativ jung war, ich würde mal schätzen, wie soll sie sein, also in der Serie 15, 16, ja, also dass ungefähr ihr Ausschnitt ging bis zum Bauchnabel.
1: Aber wo ich echt dachte, so holla die hoch. Ja, aber wenn du ganz genau aufpasst, dann hat sie noch so einen samtenden BH drunter. Guten oh, ich habe etwas genauer hingekommen. Nein, nein, ich habe mich nämlich auch gefragt, dass sie doch, weil diese Träger sind genau. ja extrem weit äh, an und den Schultern. Und sie halten die inne? Ja, und deswegen war mir irgendwie klar, dass okay. da auch irgendeine versteckte, Vor modische Vorrichtung sein muss. Die lassen sich ja immer wieder tolle Sachen ausdenken, äh, einfallen, wenn es um die Klamotten geht. Und das sie geht haben jetzt aus. ja auch
2: das pinke Dress, was ja erscheint ja. auf, auf negative Kritik auch viel in... umgenäht
1: für Tristane.
2: Ich fand trotzdem, dass es auch ein bisschen komisch aussah. Also ich fand, sie, irgendwann rafft sie ja so ihre, mhm. ihre Kleid und es sieht irgendwie aus wie so, so eine Gardine. Ich weiß auch der Stoff ist die ganz merkwürdig...
1: Cinderella auf der Flucht.
2: Äh und Tristane war ich natürlich sehr schön in Pink. Mhm. Ich fand sowieso, Dorn mag ich ja gerne, dass die Männer gelb tragen. Und jetzt Tristane in Pink. Also ich finde, sie haben ja auch keine Probleme, jetzt in Anführungsstrichen ja. weichere Farben zu tragen.
0: Außerdem, ähm, darf ich nochmal die gender -Keule rausholen? Ähm, bis in die 1930er Jahre war Pink oh Gott, sind wir wieder in Japan? Nein, 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 <lacht> wir sind in Europa. War Pink Ich, bin, ich höre dir war, so. war Pink die Farbe für kleine Jungs und hellblau war die Farbe für kleine Mädchen. Huh, weil, weil blau, das ist erst in den 1930er-Jahren, hat sich das äh, umgewandelt. Weil blau als, als ruhige äh, bescheidenere Farbe yeah. galt und mit der Jungfrau Maria äh, in, in Verbindung gebracht wurde. Und Pink war, war eine starke, galt als starke Farbe, als starke, äh, Farbe des Blutes, wegen Blutlinie und Königin, als äh, aggressivere Farbe. Das, äh, das mit dem Pink und Blau, das ist... Äh,
1: Man lernt nie aus hier fängt. in unserem Podcast. Ja. Ja.
2: Sehr gute Info, Mario. Dankeschön ich sag ja auch fast nur Blau.
0: <lacht>
1: Nicht vorwiegend Pink. Ja.
2: Ähm, ähm, nee, aber im Endeffekt, wie gesagt, ich fand das war für, für das, was noch kommt in der Episode, fand ich sehr schön im Sinne von junge Liebe ja. und ne, Freude ja. und ein äh, bisschen Knutschen im Park und so. Also
1: da, da sagen wir, okay, das war gut, aber jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo auch ich zugeben muss, dass mir die nicht so gut gefallen hat. Und zwar sehen wir äh, Jamie und Ron, wie sie halt auf die Waterguns zureiten. Ich fand den Shot eigentlich schön von dieser Landschaft und den Waterguns aus der Distanz, aber es ist dann doch sehr verwunderlich, wie schnell die da drin sind. Ja. Ähm, und was, für was für ein Timing. Was für ein Timing. Ja, es passt sehr viel wie die Faust aufs Auge äh, in Dorn. Und das ist ein bisschen irritierend. Hm. Ich habe es in der äh, Review jetzt nicht so kritisch gesehen, weil ähm, ich muss immer zugeben, wenn wir nach Dorn gehen, freue ich mich jetzt nicht unbedingt auf die Charaktere, die bis jetzt etabliert wurden, weil die bis jetzt auch zu blass sind. Aber ich freue mich immer, wenn wir was Neues sehen. Und wenn das. Ihr habt es gar nicht gesagt, wir wiederholen uns bei manchen Bildern, aber ich habe Dorn noch nicht aufgegeben. Ich verteidige es noch äh, weiterhin. Ich fand
2: relativ hübsch die Szene zuvor, wo Bron singt. Ja, wir haben ja auch schon mal gesagt, wife. dass ich äh, sowieso <lacht> auch die Songs sehr mag und ich fand, erstmal also kann er auch sehr gut singen. Mhm. Ähm, ich fand nur, aber da störte mich komischerweise, und ich weiß gar nicht genau warum. Ich fand irgendwie Bronn und Jamie in, der in dem Kostüm, der, der Reiter da, der Kavallerie, yeah. was auch immer, sah aus wie echt so aus dem Kostümladen. Das war irgendwie too much, und, und fand hassen, ich. meinst du? Ich Oder? weiß auch nicht, das war okay. irgendwie fast zu viel. Nicht jeder
0: kann die aktuelle Dorn-Kollektion tragen. Deswegen,
2: würde ich nämlich auch sagen. Ähm, und dann, wie gesagt, dass sie sich hinter der Karawane da einfach, das, auch die Karawane einfach, die marschiert ja, so rein, dumm die Dumm, und sie reiten hinterher. Also ich fand es sehr strange.
0: Und ich hoffe mal ganz ehrlich, dass einen besseren Plan hat, als da einfach reinzugehen und, hi, wir nehmen die jetzt mal mit, okay? Da wurde eine
1: Kerze angezündet, ich muss ja hin. Ja. Ja, äh, ja, da gab es ordentlich Kritik. Ähm, das war aber
2: auch, weil ich dachte mir, ja es so, kann doch nicht so schwer sein. Zeigt die doch einfach beide, wie sie einmal über einen Wächter irgendwie umbringen und über einen Zaun hüpfen.
1: Oder zeigt die Watergards <lacht> bei Nacht mit so Kerzenschein so, und Feuer Beispiel. überall. Das hat doch mal Stimmung und dann vielleicht eine leicht wummernde Musik. Ist natürlich dann für eine Inszenierung von einem Kampf schwieriger, weil das natürlich besser ausgeleuchtet werden muss. Aber das allein für ja die Tag Atmosphäre. Es hätte
2: auch Tag sein können, dass sie einfach irgendwo ihren Guard umbringen und über den Zaun springen.
1: Also, wenn es auch nur darum
0: gehen sollte, dass die beiden verhaftet werden, dann wären wir da auch anders hingekommen. Ja, also.
1: ja das war alles ein bisschen seltsam, da gebe ich euch recht. Äh, wir können auch gerne dann gleich zu dem, zu dem Kampf übergehen, der sich dann entspinnt. Laria schickt ja die Sand Snakes los. Erstmal fand ich Laria auch in dem Keller. Das, das wirkte schon
2: alles wie in so einer, so einer Soap-Opera. Also elaria ich meine, ich mochte sie wirklich gerne in den letzten Staffel. Ich auch. Die, die Schauspielerin, ne? Aber das, das hier war wie im
0: Dungeons, Dungeons Dragons-Film mit Jeremy Irons, der sich da, yes,
2: Genau, yes. genau, genau. Oh, so. Und nachher dann auch so die Kamera hielt so auf ihrem Gesicht, wie so genau, das oh Ende von, von verbotene Liebe. Und dann schickt, <lacht> sie <diese drei> kleinen, <lacht> dann schickt sie diese drei kleinen Mädels los, die dann mm. so, so durch den durch den ähm, Garten da laufen. Also es war es mm. war wirklich, fand ich mehr als
1: lächerlich. Ich fand auch eigentlich, wenn ich zu überlege, Oder die Maskierung fand ich halt auch ein bisschen Quatsch, weil wenn wenn sie gesehen werden, weiß glaube ich jeder, dass es sich um die Sense ne Vor allem, nehmen. da läuft ja sowieso keiner rum. <lacht> die Wachen haben Pause. Mein Gott, das ist um zehn Knobbers Zeit. Ja, die müssen, die müssen halt auch mal Pause machen. Ähm, Lieben noch nutzen, ja, es, Leute. Ist, es also ist, ist, dann, ist wirklich alles ein bisschen unrund, äh, ein bisschen stark unrund.
2: Felix, was muss noch passieren, damit du Nein. Sagst, war Nein. scheiße?
1: Wir können ja gerne mal zu dem Kampf kommen. Den Kampf, dann möchte ich auch gerne ein bisschen verteidigen. Ich sehe die Kritikpunkte. Ich sehe zum Beispiel, dass die, wie die Sandsticks kämpfen, das teilweise recht lächerlich ist. Der Einsatz von der Peitsche von äh, Nimeria ist sehr schwach und irgendwie uneffektiv. Ich finde auch, dass das dass durch Fruchtel von, von Tayen, ein bisschen seltsam. Oh, ist. Die
2: habe ich sowieso gefressen. Das ist die Kleine. Ist die, die haben schlechtes gespielt. Ja,
1: ja. Oh Gott. Allein Obara habe ich halt, da habe ich halt Hoffnung, weil sie wirkt halt <lacht> wie so ein Oberind-Double in den Bewegungen oder in den Kampfstil. Und das sah halt wirklich wieder sehr cool aus mit diesem Stab gegen Jamie. Aber der Kampf an sich, da gab es halt eine äh, coole Musik, die eingespielt wurde. Und ich fand es doch relativ flott, auch wenn ich die Schwachpunkte sehe.
2: Und wir dürfen nicht vergessen, das sind ja drei bekannte Kämpferinnen von ja. Dorne. Das sind ja, ja weltberühmte Kämpferinnen. Und da sind zwei, die kommen gegen Bron nicht an. Und eine kommt nicht gegen den linkshändigen ja, aus... aus
1: Flee Button oder wo auch immer er ist. Er ist super stark. <lacht> ja, ja, ich verstehe es.
2: Sagt, das war scheiße. Ah. Ja,
1: das war nicht gut. Ich habe es auch in der Review gar nicht so krass äh, betituliert. Dass ich ich fand es okay, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt ehrlich bin, war es wirklich nicht so gut. Obwohl ich auch noch was kla klarstellen muss. Und zwar dieser Mythos um die Sand Snakes ist mir ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, die Erwartungen der Leute, die sind trügerisch. Äh, das liegt natürlich daran, dass halt ein Riesenerbe angetreten werden muss mit Oberin äh, aus der vierten Staffel. Aber die Sand Snakes in den Büchern sind so, äh, eigentlich sind sie ziemlich unspektakulär, denn da machen sie so gut wie gar nichts. Sie haben jetzt schon mehr gemacht als in den Büchern. So wie das, ist wie, das ist vielleicht zu vergleichen mit Boba Fett, so einen kleinen es gibt, Badass auf, ja, und, äh, auftritt und der wird dann im ja, Späteren und, so und, aufgepustet, und, und, dass er jetzt der... Die Sensing, ich habe das Gefühl, sie übernehmen jetzt die Funktion von einer anderen Figur aus den Büchern, die, ich gehe davon aus, nicht mehr eingeführt werden wird. Ähm, und, und ja, das ist halt das Fühlt also, sich alles ein bisschen sagst du so ein an.
2: bisschen, weil die Einführung von Oberyn in der letzten Staffel so gelungen war, sind jetzt die Erwartungen so hoch ich möchte
1: behaupten, dass bei vielen Leuten auf jeden Fall das ein Faktor ist. Ich weiß nicht, Mario nickt so ein bisschen. Also mir ging es auch so. Ich habe jetzt aufgrund Oberyn. Ich wusste ja, dass die Sand Snakes eigentlich in den Büchern gar nicht so viel <lacht> zu tun bekommen. Äh, zumindest was bis jetzt passiert ist in den Büchern. Aber durch die sehr gute Einführung von Oberyn, ihrem Vater, dachte ich, oh, vielleicht machen sie ja dann mit den Sand Snakes in der Serie was ganz Großes. Ich Und finde, das ist bis jetzt leider noch nicht eingetreten. Ich finde
0: all das, was jetzt passiert ist, hätte gleich am Anfang der Staffel passieren ja. müssen, weil wenn die das gemacht hätten, gleich am Anfang der staffeln wäre ich auch noch voll dabei gewesen und hat gesagt, ja, recht, Oberon, schnappt sie euch! Macht die... Platt und so. Und jetzt hat, hat, ja. haben sie so viel Zeit da, da, damit äh, verbracht, ähm, nicht in Dorn zu sein und mhm. nicht mit diesen Charakteren, wie sie äh, gelitten haben und so. Da ist das jetzt schon so weit weg. Und ich war so ein Oberin-Fan. Ja. Und selbst ich sage, ach ja, ja. ich bin da jetzt äh, überhaupt nicht hinter diesen ganzen Racheplänen und diesen Dorn-Nationalismus. <lacht> ja, äh, da ja. stehe steh ich nicht so hinter. Was jetzt. ich noch
2: nicht so ganz verstehe, die, allein diese, allein das. Warum sie jetzt Rache üben wollen. Ich meine, Oberon hat sich doch freiwillig gemeldet, diesen Kampf anzugehen. Heißbüter,
1: gegen den Mountain. So,
2: und er wurde fair mehr oder weniger im Kampf geschlagen. Aber und ich, jetzt verstehe ich nicht, warum Aber es geht ja
0: auch noch um die alte Rechte ja. von dem, genau. mit dem Mountain. Genau, und, so. und das
2: verstehe ich. Aber jetzt kommt es immer so daher, als ob es nur um den letzten Kampf ging. Und ich, also dieses Rachemotiv ist mir total. Aber
1: als 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 Tochter, deren äh, Vater von dem Todfeind der Familie umgebracht wurde, Aber kann ich ja da das nachvollziehen. Aber noch umgebracht
2: im Bethel, wo er sich freiwillig zu gemeldet Lord hat. Mord des
1: Todes, Tod, glaube ich. Das ist ja Situation auch nicht immer dann. ein rationales Ding. Ja. Ich glaube auch, dass hier das Heißblut der Dorn durch äh, die Craziness, wie sie Ach von du Brand. mit deinem Klischee. <lacht> also mir reicht ich das. Profile, fast. Ja. Weil du
2: Auch im Buch gibt es ja noch mehr Motivation. Es gibt nicht nur diese, diese eine Rache. Es gibt, es
1: gibt da auf jeden Fall mehr und es ist. Äh, die ist das nicht auch so arschlöcher, auch auch da brauchst du keinen Grund. Besser illustriert da wahrscheinlich. Äh, ich möchte aber nochmal ein klein wenig die kleine Fahne mit der äh, Sonne und dem Speer von Dorn hochhalten. Und zwar. Äh, Hoffe ich jetzt wirklich auf Alexander Siddig ähm, als Dora Martel, weil der muss jetzt in Erscheinung treten. Oh wir yes. haben am Ende haben wir jetzt gesehen, Areo Rota tritt auf, den wir cool finden. Oh Deobia ja. Operei ist der Name des Schauspielers. War das eigentlich
0: schon seine Axt? Weil das, das war nicht seine Axt. Axt.
1: Ja, sie haben da so eine Stabwaffe draus äh, das gemacht. Das fand ich nicht mit, gut. Ich ja. habe eine Axt erwartet. Aber er ist cool. Er, er ist, ist cool. Er ist trotzdem cool. Er hat eine coole kleine Szene. Ähm, und er führt jetzt alle ab, darunter auch Jamie und Bronn. Bei Bronn muss ich gleich noch eine Kleinigkeit anmerken. Mm. Ähm, und, äh, ist dir das
2: aufgefallen, dass mit Bronn noch passiert ist? im Kampf?
1: Warte, warte nee, noch nichts sagen, ich mhm. möchte noch kurz meinen Gedanken zu Ende bringen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich demnächst Jamie äh, mit Dorn im Gespräch sehen und dann hoffe ich einfach mal, dass Alexander Siddig und da habe ich große Hoffnung, dann aus seiner Figur sehr viel rausholen kann, weil es eine coole Figur ist aus den Büchern und äh, deswegen begrabe ich noch nicht sämtliche Hoffnung, die ich habe bei Dorn.
2: Was muss passieren? Was muss passieren? Wenn du sie ja.
1: ja, ich glaube, auf die Sense könnte ich auch langsam verzichten, die sind mir leider zu blass, das ist ganz schwer. Sie müssen jetzt was auslöffeln, was sie halt mit der ersten Einführung sich verbockt haben. Und da kann kommen, was will, das ist schwer, weil es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck.
2: Aber nochmal, auch noch, wäre das der erste Eindruck gewesen, wäre es schlecht gewesen.
1: Ja, ja. aber man, also das, das möchte ich gar nicht bestreiten. Ja, aber es geht halt irgendwo geht es besser und das haben es leider nicht. Ich,
0: mich hat überrascht, dass alle drei überlebt haben, weil ich dachte so, ach, wir haben ja drei davon. <lacht> da kann man, da kann man, da kann man äh, doch mal eine in der Szene hier warte, Ich sage, die ähm, haben muss
2: wie viele äh. sind das? Neun? Nee, es sind acht Centricks oh. und vier
0: ältere. Ja. Okay. Und was soll mir aufgefallen sein, dass. Äh, wo, dass Aber nur drei
1: treten tatsächlich ja. so in Erscheinung wie ich jetzt in der Serie.
0: Wurde, ich muss was ist es dir nicht aufgefallen? Ich bin, ich bin, muss ehrlich sagen, ich fand den Kampf so lahm, dass ich glaube ich so ein bisschen. Hast du irgendeinen Kaffee, ah Kaffee gemacht? Dass meine Augen irgendwann so durch den Bildschirm geguckt haben und nicht mehr so richtig <lacht> hin. Aber ich könnte mir vorstellen, wurde er von Wer? einem Speer erwischt, Ja. Bron? Hm, nicht von einem klasse. Speer. Aber von den Deutschen von, den von Deutschen. Und genau, die sind ja eigentlich vergiftet.
1: Wenn sie denn das Kind nein, ihres Vater Vaters kommt. ist, ja. dann sollten diese Klingen vergiftet werden. Ja, dann sein. kommen die auch nach King's Landing und werden zum zweiten Frankenstein-Monster gemacht. Als Bronn? <lacht> wird ja. zum, okay, der nächste Kommandant der untoten Steinmenschenarmee. Genau. Äh, ja, ich hoffe einfach nicht. Nein, 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 letzte, nein, nein, nein nicht, nicht die Steinmenschenarmee, die Frankenstein-Armee.
0: Okay. Mit dem Mountain. Alles klar.
1: <lacht> ja, das ist eine sehr schöne Überlegung. Zwei verschiedene Armeen, ich bin mit meinen Sorgen, <lacht> Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich bin mit meinen Sorgen aber erst so bei Bron, weil das wäre natürlich sehr schade, wenn da jetzt irgendwas mit ihm passieren sollte. Es war schon sehr verräterisch, diese Aufnahme direkt, wie er halt getroffen wird von dem Dolch. Und äh, ich hoffe einfach mal, dass äh, ja, nichts mit ihm passiert. Aber es ist hm. einfach zu offensichtlich. Ach, aber was, soll mit, was würdest du mit seinem
0: Charakter noch machen? Also ich könnte mir schon vorstellen... Warum ist er hiermit auf das Abenteuer das gekommen, wenn nicht, einer,
1: wenn nicht einer davon drauf geht? Also ich ja. habe von vielen Leuten gehört, äh. Dorn funktioniert gerade für sie jetzt noch, weil halt Bron dabei Bei mir ist. auch.
2: Weil Jamie sagt ja eigentlich fast gar nichts. Na, ob Jamie ja. nun da ist oder nicht, who cares. Aber Bron finde ich, ist der einzige Grund, warum ich da noch zuschauer, nicht irgendwie Twitter oder auf Klo gehe oder so.
1: <lacht> ja, warten wir mal ab. Wir hoffen mal, dass unserem allerliebsten Cellsort nichts passiert. Aber ich vermute mal, da wird irgendwas kommen. Gut, äh, also was Felix? War denn
2: zumindest Dorn. der Punkt oder der Faktor in deiner Review, warum du den halben Punkt abgezogen ja. hast? Okay.
1: Ja, das. Also ich hätte vielleicht sogar im Endeffekt noch einen ganzen Stern abnehmen können oder wegnehmen können, aber ich fand halt den Rest der Episode so stark, dass es dann vielleicht ungerecht gewesen wäre, den anderen 10 gegenüber. <lacht> ja, machen wir nämlich genau mit äh, einem weiter, den ich super stark fand und zwar Kings Landing. Alles, was da passiert. Äh, wir legen los mit Littlefinger in den Straßen von Kings Landing, äh, der ja äh, nach King's zurückgekehrt ist, weil Cersei irgendwas von ihm will und sie darf ja keine, kein, also nicht skeptisch werden oder misstrauisch. Und da trifft den erstmal auf äh, Lancel. Und äh, der ist oh. mal, wieder, mal wieder mit Lancel, ey. Sparrow. Der sieht schon aus wie das
0: übelste fratboy doucheback ding ja. Der finde auch, dass der, ehrlich,
2: der hat eigentlich, der sieht, für mich zu
1: modern aus. Ich, ich möchte
0: ihn nur, oh Gott, <lacht> <lacht>
1: Mario hasst Lance, Mario hasst auch generell die, die Sparrows, glaube ich. Ne?
0: Nein, aber ich, hasse, ich fand Lance schon damals irgendwie ja, dann ich ihn auch nicht. lame. Ja. Und jetzt kommt er wieder und ist nicht nur lame, sondern auch noch Arschloch-lame. Ja.
1: Oh. ja, aber äh, Littlefinger bleibt ja ziemlich cool. Ja? Äh, mir ist schon aufgefallen, dass hier eine neue Gefahr lauert in der, in der Hauptstadt, aber er hat sich immer schon irgendwie durchgesetzt und lässt sie nicht aus der Ruhe bringen und marschiert dann einfach mal weiter zu Cersei. Und da gibt es eine richtig coole Szene, die ich finde, mit einer der coolsten Szenen der Episode, in meinem Empfinden zumindest. Ähm, denn man sieht, wer hier eigentlich der größte Spieler in diesem Game of Thrones ist. Niemand geringeres als Littlefinger selbst, denn der, äh, also jetzt wird uns sein großer Plan offenbart, den ich einfach nur mega cool finde. Äh, ja, mit Cersei erstmal ein bisschen Palaver, die geben sich so ein paar Spitzen. Ja, mit, wie man sich bettet, so liegt man. Äh, und das ist eigentlich alles ganz amüsant. Doch dann geht es ans Eingemachte, denn äh, Littlefinger berichtet von äh, Sansa, die er aufgespürt hat. Und zwar wird <lacht> ja. die wirklich von den Bolts festgehalten und Roose Bolton will sie mit Ramsay heiraten und somit äh, den Norden komplett unter seine Kontrolle bringen und äh, die Krone hintergehen. Und Cersei ist entsetzt fort, fort, fort.
2: Ja, und Littlefinger offenbart ja auch, dass er auch einen kleinen Plan auf seinem großen Plan hat, nämlich er möchte Warden of the North.
1: Es wird dann wirklich ach, ziemlich cool. Also er spielt sozusagen die Partei mit gegeneinander aus, äh, erzählt dann selbst, ja, wie können wir da was, also ich würde es einfach abwarten, bis Dennis kommt und dann bekriegen die sich und dann schicken wir Kevin los oder Jamie Kevin. oder, ach, ich habe doch Zeit, ich ja. übernehme das und dann würde ich gleich zum One of the North werden und alle sind happy, weil ich bin ja loyal.
2: Dachtet ihr auch im Endeffekt, dass er wahrscheinlich dann ja vielleicht auch Sansa heiraten will, um die Stark? Äh
1: ich gehe ganz stark davon aus, dass hm. das der Plan ist.
2: Ich finde auch interessant, dass er ja, er argumentiert ja so, oder zumindest Cersei sagt ja auch, dass sie eigentlich irgendwie keine Soldaten mehr hat. Ne? Also, dass das ja auch ein großes Problem ist. Und dass er halt sagt, so auch übrigens, so in der Erie haben wir noch ein paar Soldaten. Das
1: unberührte Whale äh, mit, mit starken Kämpfern. Und wenn er die halt dann vereinen kann, dann holt er sich noch den kompletten Norden. Ist Littlefinger auf einmal wirklich der Big Player in diesem, diesem teuflischen Spiel. Und ich finde, wenn, halt
0: wenn ich dann im Game of Thrones Brettspiel wäre, wenn ja. ich so viel Norden äh, unter meiner Fuchtlett, dann könnte man auch Richtung Süden und dann könnte man da auch schon mal überlegen, an, an Kings Landing an äh, Tür zu klopfen. Oder gehst du nach Castle Rock, Riverlands, es gibt ja, ja. wirklich viele Möglichkeiten. Aber man muss ja auch sagen, er hat dann ja wirklich alles erreicht, was er jemals vermutlich schon immer wollte, weil er hat ja damals diese Geschichte erzählt, dass er ja nur. Just a simple boy. Ja. <lacht> from a simple family. Der aber eigentlich und wir, alles will. Genau, und wie er verliebt war in die Star, in die. Ähm, Caitlin. Caitlin und äh, dann bekommt er. Da, naja, nicht Caitlin, aber ja, Caitlin. Next Best Thing. Die jüngere Caitlyn. Yeah. Und, ähm, und den ganzen Norden noch dazu. Und ähm, ja, wie hast du
1: nicht fein gemacht? Katelyn, wie, hat, wie hat euch äh, Little Fingers Auftritt hier und auch die Darbitte von Aiden Gillen gefallen, weil ich war wirklich voll des Lobes.
2: Nee, super. Ich fand auch das Zusammenspiel von auch alleine diesmal, ich weiß nicht, ob wir so viele Szenen schon alleine hatten mit mhm. den beiden, aber Cersei und ähm, also Lena Heedy und äh, Gillian.
0: Mhm. Gillen, Aiden Gillen, ja. es
2: ähm, war super, superb.
0: Ja, King's
1: Landing, Daumen hoch. Daumen Sowieso also fand Szenen. ich die
2: Lina Hidi auch die äh, Oleanas. Ja,
1: ne? also da das war sehr dazu. schön. Da kommen wir gleich. gleich ja, ja, Mario ja, ja, freut ja, ja, sich schon. Ja, ja. Aber wir sagen, also. Littlefinger ist ein richtig gefährlicher, äh, gefährlicher Spieler, aber ich muss sagen, ich finde ihn halt viel zu cool. Äh, ich habe ganz oft gelesen, dass die Leute ihn überhaupt nicht mögen, weil er halt so durchtrieben ist. Aber gerade weil er halt so durchtrieben ist, mag ich ihn so. <lacht> es zei zeigt einfach, was für eine Weitsicht mhm. er hat und wie, wie krass er alles durchgeplant hat. Mhm. Außerdem also,
2: also, kann er ja sich auch ziemlich gut teleportieren, ne? Ja,
1: absolut. Das ging ratzfatz. <lacht> Hier großen Raben vorne angespannt und der fliegt ihn dann ja mal zackig nach King's Landing. Ja, äh, apropos King's Landing, da bleiben wir und begeben uns erst noch vor die Tore der Königlichen Hauptstadt äh, zu einer Kutsche, mit der Olena Tyrell yes. angekarrt wird. Yes.
0: Ja. Können wir uns mal auf eine Sache einigen? Ja. Können, wir, können wir mal eine Sache vorschlagen, die das aller alle, allerbeste für King's Landing und für ganz Wenn, wenn sie für immer da bleiben würde? Pass auf, wir, wir schicken meinen mein Kreuzzug los, ja, nach magischem Shit zu suchen. Mhm. Und der magische Shit <lacht> soll irgendeine Unsterblichkeitspotion besorgen. <lacht> Und die kriegt dann Olenna. Ja. Und die wird dann bitte Königin aufs Le auf Lebenszeit. Für ganz
1: Westeros. Ja. Und fertig ist der Lack. Das ist meine, meine, meine Ist keine schlechte, Kein schlechter Einfall. Ich zweifle aber, äh, dass das äh, möglich sein wird.
0: Das ist das ist äh, ich <lacht> so, so endet das jetzt für mich, ich okay. höre aufzugucken. Ciao. Schön.
1: Mario ist raus, Hanna und ich bleiben noch hier. <lacht> äh, wir sprechen über Olena. Mario
2: sucht schon seinen
1: Magic Shit hier. zusammen, genau. Die, die, die Potion, genau. die Olena unsterblich ein, macht. Ein, ein Epic Drop. Ja, sie hat natürlich auch mit einer der besten Sätze der Episode, <lacht> äh, denn es stinkt gewaltig in der Hauptstadt. Ja. Achso,
0: ich dachte jetzt, du meintest,
1: ähm, wenn sie. Ich äh kommt später. Eigentlich hat sie mehrere <lacht> schöne kleine Dialoge. Dann äh, spricht, unterhält sie sich mit ihrer Enkelin Marjorie, die komplett aufgewühlt ist, weil ihr Bruder halt eingekerkert wurde. Und äh, Olena ist ja wie immer so. Ach, ist doch alles klar vorher gewesen. Und das sind alles nur G Gerüchte und, und, und da gibt nichts drauf. Jeder wusste, dass Renly äh, ein, ein Pillow Biter war. <lacht> Wenn man äh, alle Säulen <lacht> wobei P Pillow oder Pillar? Ich glaube Pillow Biter.
0: Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Ich hoffte, sie hätte Pillar, also Säule gesagt. Ach so. Das hätte ich viel besser. Aber ist es nicht ins Kissen beißen, während? Ja, ist ein bisschen mehr um wird. die ist ein bisschen mehr um die Ecke. Ja. Und ich hab's auch ich habe auch Pillow verstanden, yeah. aber ich hatte gehofft, sie hatte aber okay, nehme ich. Und was
2: wäre dann die Säule gewesen?
0: Der, okay. Hanna. Ja,
2: okay. ja, aber es war beider. das ist ja eher, finde ich, jetzt nicht so, wenn das irgendwie der, der, weiß nicht, der Pillar Hugger oder so gewesen wäre. Ja,
1: Ach, von genau. Pillow Beider und Pillar Huggers. Äh, Cockmerchants. Cock und Cockmerchants äh, zur Anhörung Hashtag. Von, von, von Hashtag Cockmerchant meets Pillar äh, Gehen wir jetzt zur Anhörung von Loris Terrell. Ähm, oh, das ist war Mario extrem sauer ist. Nein, nicht,
0: nicht sauer. Das war aber, ich glaube, insgesamt so die am, am schwierigsten anzuguckende Folge insgesamt. Ja. Also weil irgendwie äh, mit dem, was am Schluss kommt, so, ja. aber diese Szene ist auch so irgendwie... Aber
1: mir fällt gerade ein, bevor wir uns dahin bewegen und darüber äh, uns unterhalten, gibt es ja vorher noch eine wunderbare Szene zwischen Olenna und, und Cersei, äh, die ein, äh, ein kleines Zwiegespräch. Ja, haben. die war davor. Die ne? war auch ja. sehr stark. Da sieht man dann auch wirklich die Grand Dame in Mehrzahl äh, von German Thrones okay. aufeinandertreffen, äh, Lina Hedy und ähm, Diana Rick, äh, fand ich auch sehr stark. Besonders wenn man in Gesicht so ein, immer wieder so eine, eine light, ich möchte nicht sagen, es ist ein Grinsen, aber es ist so, eine, so ein gewisser Ausdruck, dass sie sich gerade richtig wohlfühlt, dass sie gerade Olena in der Hand hat, die ja sonst immer so selbstsicher ist. Und, und sie, ihr merkt man halt an, äh, Cersei ist, oft sehr, also sie ist sehr gefährlich gerade geworden. Sie hat es auf ihre Familie abgesehen und das kann äh, Oma Terrell gar nicht gefallen. Ich hätte auch so ein bisschen gehofft, dass.
0: Olenna so das letzte Wort bekommt in der Szene. Mhm. Aber ich habe trotzdem ein wenig Hoffnung noch. Ich hatte doch letztes Mal angemerkt, dass ich so Angst um die Tyrells habe, weil es so aussieht, als würde Cersei gerade so alles in, in Bewegung setzen, ja. dass okay, Mace geht jetzt hier mhm. mit dem Todeskommando nach Bravos, hier Loris kommt in Knast und, und so weiter, ne? Und, und Marjorie für die denkt sie sich auch noch was aus. Und ich hoffe jetzt, wo Olenna jetzt da ist, dass Cersei gegen Ende der Staffel versucht, wirklich den Schalter da umzulegen und die Tyrell-Dynastie so in einem Schlag ähm, zu vernichten. Ja. Aber dass Olenna das jetzt durch dieses Gespräch kommen sieht und schon so einen Notfallplan mit anderen Sachen in der Tasche Find ich hat. Finde ich eine gute Ziel. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dorthin geht. Und ich hoffe es, weil
1: ich glaube auch, dass wir Orlinda nicht abschreiben sollten, auf ja. keinen Fall. Das zeigt dann auch nachher dann die Szene irgendwie nach der Anhörung von Doris. Aber noch kurz zu der Szene fand ich ganz interessant, dass halt dann Cersei, oder Hannah, möchtest du noch was zu dieser? Ansonsten fand ich sehr cool, dass halt dann äh, äh, Cersei auch noch so sagt, also es gibt ja dieses Gespräch, äh, ja, ihr braucht doch auch noch Soldaten und Geld und Nahrung und ihr könnt doch diese Allianz nicht einfach so torpedieren. Und dein Vater war noch, wusste zwar, äh, er war nicht er war nicht ganz grün mit Orlena, aber er wusste halt, wann Kompromisse gemacht werden müssten. Und Cersei ist auf so einem Weg, der halt nur noch die Lannisters sieht und ihre, ihre Legacy. Und das ist halt schon sehr gefährlich. Und sie sagt halt dann, es gibt keine Rivalen für das Haus Lannister. Also es gibt nur uns und alle anderen sind halt untertan.
2: Ja, und das ist halt, ne, also Diplomatie ist ja nicht ihr Strong wir wissen ja, ja. aber auch, ich meine, das ist auch so dämlich, weil wir wissen ja auch, dass die Kassen leer sind, ne? dass ja. jetzt das Geld auch größtenteils von den, von, den Mal, äh, von den Tyrells kam und sie ja scheinbar mhm. wirklich äh, wenig Soldaten hat, ne? weil die sind ja woanders, äh, ihr Bruder ist nicht da sowas, ähm, ja. und jetzt muss sie halt gucken sie braucht Allianzen. Und jetzt wirklich alles auf Littlefinger zu tun, finde ich auch ein bisschen ne, natürlich kurzsichtig. Ja. Sie packt jetzt alles auf Littlefinger und, äh, und den Sparrows, wo ich denke, so uh, Aber uh, uh.
0: Genau ist Vor allem, wie schätzt ihr die Rolle der, äh, der Bravos Bank da ein? Weil wenn die jetzt Stannis schon den Kredit gegeben haben und ja. wissen, was er vorhat, werden sie dann nochmal den Lannisters einen Kredit geben, der so extrem ist? Ja, ja. <lacht> Gute Frage. Na, eher nicht.
1: Gute Überlegung. Eher nicht ne. Weil
0: wenn wenn die wissen, was Stannis vorhat und sozusagen Genau, und dann würden die ja, ja nicht
2: Nee, ich dachte, die Bravos bank hätte jetzt ihr Geld auf Stannis gepackt. Ich ja. dachte, das wäre ja. sozusagen der Ja, ja,
0: aber die, die wollen ja jetzt mit Mace nach Bravos, um nochmal da einen höheren klappt, Kredit ne? zu bekommen. Also eigentlich sollt, sollte er
1: hin, um die Schulden zu begleichen, aber ich vermute, die Absicht ist auch, erstmal die Schulden aufzubauen. Also einen besseren Deal war, glaube ich. Besserer Deal, genau. Äh,
2: ja. Und die Frage ist ja, wollte, ähm, wollte Cersei wirklich, dass er einen Deal aushandelt oder will, da eigentlich, will ich, sie eigentlich nur, dass er verschüttet auch, geht?
1: Das ist, glaube ich, lustigerweise bei Cersei die, die oberste Priorität, genau. dass sie gerade alle Feinde in ihrer unmittelbaren Nähe. Äh, Dinge ausmacht. Und ich finde, also wollte ich euch fragen, wie, wie empfindet ihr diese neuerliche Naivität von Cersei? Ist die gerechtfertigt aufgrund der Sachen, die halt ihr widerfahren sind? Also ist es, macht es Sinn für euch, dass sie jetzt ja. durch die ganzen Verluste so, so kurzfristig denkt und teilweise auch recht irrational? Doch, das, das finde ich noch recht gerechtfertigt. Ist nämlich Nach dem
0: Tod von äh, Tywin zuletzt. Und der ähm, Kampf von Tommen. Und Tommen, äh, ja. das, das ist alles. Ja. Gut. Also, Dass sie das das schon ist klappen. eigentlich auch ein
1: guter Schritt, den die Macher da gemacht haben, also die Autoren mit dieser Entwicklung, finde ich zumindest. Und da gibt die mir ja anscheinend recht. Ja, dann äh, machen wir weiter mit der Anhörung von Loras, ähm, die so ein bisschen Law and Order Westeros vielleicht. Äh, ja, ich meine,
0: man hat den Überraschungszeugen von, von 10.000 Kilometer kommen sehen. und <lacht> Reloaded. Und, und, ähm, und, 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 und Chekhovs Muttermal. Chekhovs Muttermal <lacht> <Und, lacht> Äh, ja, aber man hat so richtig gemerkt, wie sich so die Schlinge langsam zuzieht. Ich war sehr froh, dass es hier nicht, dass es dann so hieß: ja, okay, dann gibt es jetzt wirklich einen Prozess. Ich
1: dachte, die machen ihn jetzt da den Gar aus. Nee. Aber ich, ähm, ja, wolltest du noch einen kleinen Recap ja. sagen? Ja, oder? nee, es war, es war ist halt die ganz normale Anhörung von, von Loris und ich fand auch ganz cool, wie halt Jonathan Price sich dann präsentierte, Cy Sparrow, ähm, und ganz ruhig ihn befragt und Loris alles abstreitet. Und äh, dann wird ja noch Marjorie in den Zeugenstand gerufen, wo die spürt ja auch auf ihrem Bruder und das ist ja. Ihr, äh, äh, ihr Verhängnis dann, äh, als plötzlich der Überraschung gerufen wird, Oliver. Brother, Bo Brother Boy. <lacht> Brother Boy. Ähm, der, der kein Bart hat. Der kein Bart hat, <lacht> ja. Und ich hatte irgendwie den Eindruck gehabt, dass das alles von langer Hand auch von Ceci mit... Äh, ja, klar.
2: ja, und wie brillant, wie sie nochmal so was sagt, was so dagegen mhm. ist. aber dann natürlich Es ist mein ne? zukünftiger
1: genau. Ehemann. Es ist eine... Das, das, das das ist entsetzlich, super. was hier <lacht> passiert. Also wirklich auch sehr herrlich gespielt von ihr.
0: Also aber, ja, what the fuck, Tommen? What the, what the, what the
2: fuck. Bevor, bevor dazu Die haben da
1: diese Stöckchen. Warte mal, ich bevor muss wir das <lacht> Erstmal handeln, bitte Erstmal handeln. fand
2: ich ja auch sehr schön und sehr auffällig, dass der High Sparrow nur so ein, wie so ein Gewand trägt. Ja. Also sehr simpel. Er hätte ja irgendwie Barfuß jetzt ist eine, auch unterwegs. Genau, er hätte ja auch in der purpurnen robe da irgendwie... Das macht ihn natürlich äh, sehr
0: sympathisch. <lacht> <lacht> nee, aber
2: ich finde, es beweist noch einmal, dass er ja wirklich komplett ne, sich also trennt von, ja. von scheinbar irdischen ähm, Reichtümern ja, oder, oder ja. irgendwas. genau. Was mich potenziell störte, war, ich fand, der Anhörungsraum war relativ klein und irgendwie sah irgendwie auch ein bisschen komisch aus, also ein bisschen billig, fand ich. Und wie die drei so auf den Stühlen hockten, fand Hinten ich auch so ein typ, bisschen… Der Typ,
1: der auf der Schreibmaschine genau, mitgezippt hat, ja. Genau. Ja, die versuchen hier eher Was so eine, so eine
0: extremistische, quasi evangelische Kirche zu channeln und nicht eine katholische mit all dem Pomp. Und Und ich brauche
2: jetzt auch, ja nicht ja. wieder sozusagen, wir kommen ja vielleicht noch dazu, zu dem Prozess, wie wir noch bei Tyrion gesehen genau, haben. Genau, ich ne? glaube, also das war wirklich nur
1: das, der, der große Aufgalopp.
2: Und ich fand auch, dass natürlich jetzt im Endeffekt die Aufklärung oder die, der große Moment von Brothel und dem Mark war auch so ein bisschen auch ein bisschen simpel, fand ja. ich im Endeffekt. Und Das fand ich bei mir das nicht so ganz funktioniert. Okay. Hat es bei euch hundertprozentig funktioniert?
1: Also bei mir muss ich sagen, äh, schon. Ich fand halt auch ähm, Finn Jones, äh, seinen Gesichtsausdruck, äh, als dann auf einmal Oliver reinkommt, äh, sehr treffend. Äh, es war so wirklich so, what the fuck? Und äh, da wusste auch schon Marjorie, jetzt haben wir ein Problem. Und gleichzeitig, ich fand halt immer den Blick auf die, auf die Darsteller, die da saßen, hervorragend. Ich meine, Tommen hat mal angesehen, er weiß gar nicht, was abgeht. Ist komplett, ist komplett, was mache ich hier eigentlich? Und Cersei hatte permanent diesen, diesen gleichen äh, Gesichtsausdruck, der halt so ein bisschen Freude aufstrahlt. Und ich habe mich daran hochgezogen, in diesem Moment an den Darstellungen äh, oder an den Darbietungen der Darsteller. Auch an Diana Rick wieder und deswegen fand ich die Szene eigentlich cool. Klar, es war so ein bisschen, ich habe es oft gelesen, soapartig die mäßig wie das dann verstatten gegangen ist. Und der hat eine Mutter mal am Oberschenkel. so, Oh! Ja, aber ich fand es dennoch eigentlich eine gute Szene, die auch für mich funktioniert hat, weil sie halt jetzt uns auf eine neue Entwicklung bereitet und extrem spannend ist, was jetzt kommt für Loras, für Marjorie. Und wie auch du hast es gesagt, Olena Terrell ja gehen wird als letzte verbliebene ihrer Familie. Ja, ich habe ja nicht so schnell. <lacht> ich meine jetzt äh, von den Handlungen, also sprich äh, Mace ist weg, ja. Loras ist angekehrt, Mario deswegen ist angekehrt. ich hatte auch, ich habe, hab selten an.
0: so geschwitzt wie in dieser Szene, weil ich dachte wirklich, oh Gott, oh, okay. die holen jetzt gleich die Axt raus und machen hier kurz einen Prozess ja oder so. Bei denen. Und äh, total und, aber ich, ich ich war auch so ein bisschen äh, ängstlich, weil Olenna so einen überrumpelten Eindruck gemacht. Ja, brachte. genau. Und ich hatte gehofft, oh Gott, sie ist da und sie hat jetzt für alles hier schon. Sie musste irgendwo in ihrem Gewand noch Karten Plan. haben, die sie rausziehen kann. Irgendeinen genau. Ja. Was und. Darf ich dann jetzt mal anfangen mit Tom Tommen, what the fuck? Nein, noch nicht. <lacht> noch, Kurze, nicht.
2: noch ein kurzer Einwand. <lacht> Mario
1: Bal Bal die, die, die
2: sozusagen Die Auflösung mit dem Muttermal fand ich ja auch in dem Sinne doppelt dämlich, weil ich meine, der Oliver ist ja auch der, der Knappe, oder nicht? Und ich meine, damals zu der Zeit, wir sehen das ja auch, ich meine da waren ja Leute, die wurden ja auch gebadet oder geduscht genau. oder irgendwas. Es ist relativ wahrscheinlich, ja, wir, da, dass er wusste, ich, wie das hätte, Muttermal hätte auch aussieht, auch. Dass okay. es, wie es geformt ist. Und deswegen fand ich, da war die Begründung auch so, ja, na und? Du hast ihn halt schon mal angezogen. Na toll. Ja, das also, heißt jetzt nicht, dass ihr da irgendwie rumfilmeert zusammen. Man
1: muss halt bloß, man muss jetzt bloß denken, es ist halt nur nicht, nicht die Gerichtsverhandlung, es ist nur die Anhörung und jetzt wurden Beweise gesammelt.
2: Ja, aber der Beweis fand ich, der war total lächerlich. Aber ich es lag mal, ja immer
1: messen kann, das Sparrows, von daher. Genau. Ja, und ja ich aber Sie
2: haben ich, ja nicht mal Einwände gemacht dagegen. Ne, ich dachte, so, oh Gott, das Muttermal. er kennt, ich, das, er kennt das Muttermal. Oh, wenn, es halt so,
1: wenn jetzt so eine Verhandlung kommt bei Tyrion, dann sehen wir jetzt ja erst noch so was mit Beweisen. Also jetzt haben sie sozusagen erst eine Grundlage geschaffen für die Gerichtsverhandlung, also dass sie wirklich einen Zeugen haben, der konkrete Aussagen machen kann, inwiefern die gerechtfertigt sind, muss dann das Trial sozusagen erst zeigen. Also von daher ging das für mich in Ordnung, weil ich erwarte jetzt erst eine Gerichtsverhandlung im bester Law and Order Manier, wie wir sie halt in. Aber, Kling, Kling, aber sozusagen, der, also halt meiner Meinung nach hätte der Sparrow
2: haben. den Beweis gar nicht anführen können, weil jeder weiß, dass ein Knappe sein, sein äh, Herr auch schon mal Ja, ich meine, hat. sie wollten ihn ja,
0: verknacken, ja. Cersei will, dass sie ihn verknacken, Cersei hat den ist da in Kahoots mit dem High Sparrow und das ist, die drehen das schon irgendwie hin. Das, das ist, liegt ja überhaupt nicht daran, ob das jetzt, selbst wenn das nicht wahr gewesen wäre, hätten sie ihn damit jetzt
1: irgendwie, ja.
2: Ich fand, es war ein bisschen simpel. Und okay. bei mir hat ich mir fehlte die, die verbotene Liebe-Musik am Ende. <lacht>
1: die kommt, äh, ich, ich kann sein. Nee, das Lindenstraße. Oh, Lindenstraße, die ist so hoch, genau. ja. Ich habe keinen, müssen wir mal Dann fragen, fährt, die Kutsche, ja. jetzt, man fährt die Kutsche um die Ecke. <lacht> Wer, wer ist oh. äh, Mutter Dingsbums, ist das Olena? So, Wie heißt sie gleich nochmal? Unter Ist sie oh, ich glaube er. Ja. Ja? Ich weiß nicht,
2: er so macht so Kling, Kling oder so.
1: Ist das Olena so, auf dem Fahrrad? <lacht> Ach ja, äh, Na gut, jetzt kannst du sagen, sag mal, Lippenstraße, meet Westeros und jetzt darf Mario jetzt sein ganze sein Jetzt ist mein Feuer weg, jetzt habt ihr's von oh. das ist ja schade.
0: Also Tom und what the fuck, ja. aber diese, diese Pappnasen, ja, <lacht> die stehen da mit ihren Stöckchen rum was waren
2: das auch für so komische Stücke? Ich
0: fand es in der äh, Bestraf- und pleasure stück ich weiß es nicht. Aber <lacht> es, äh, wir fanden es ja in der vorletzten Folge, oder wann das war, schon so ein bisschen, strange, wie kommt es, dass Tomman sich da nicht durchsetzt, nee. als er dann nur so zu so einem Termin will und ja. äh, sich da nicht äh, durchdrängeln kann, obwohl er da mit seinen Guards ist, okay. Aber jetzt, wo sie ihm wirklich vor seiner Nase seine Frau wegnehmen, ja. die er, wie wir wissen, abgöttisch äh, 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 liebt. Und, Oder begehrt zumindest. <lacht> ähm, und er hat die ganze Garde, die sogar von sich ja. aus schon die Schwerter ziehen. Und der lässt diese mm -hmm, stöckchen
1: Stöckchenpappnasen da abziehen. Pass mal auf. Also, und ohne ein Wort. Nein. Ich fand es ich fand's in den Szenen, also es waren insgesamt zwei Kingsguard, die ich da gesehen habe. Äh, gegen 10 oder 15 Sparrows oder so. Also ich finde es sehr. Mit oft, Stöckchen. Ich, äh, das waren. Also ich, vielleicht kurz, kurz zu den Büchern, wenn ich mich recht entsinne, Barfuß. werden die halt <lacht> immer auf die Füße treten, <lacht> das ist ihre Schwachstelle. Genau. <lacht> ähm, waren die, in den Büchern waren die halt auch sehr ähm, ja, einfach bewaffnet mit so Lanzen, wo halt dann irgendwelche Hacken rangemacht gemacht wurden oder oder irgendwie wie so. Hat man ja gesehen, es sieht aus wie so ein Dreschflegel oder sowas. Ja. Äh, aber ich glaube, hier macht es wieder die Masse im Fall. Und man sieht ganz eindeutig äh, oft eine Episode, dass halt die Sparrows immer in der Masse gezeigt werden. Deswegen eher unberechenbar bleiben. Weil man kann nicht einschätzen, schaffen es zwei Kingsguard sich gegen so eine Übermacht durchzusetzen. Äh, selbst wenn sie halt gepanzert sind und die Schwerter haben. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, denn da hat es schon oft genug eine Serie gesehen, dass halt gerade auch eine Überzahl sehr viel bewirken kann. Und dann finde ich halt, wo du es gesagt hast mit Tommen, ich sehe es auch so, es ist erstaunlich, dass er halt wirklich nichts macht. Aber es zeigt halt wieder nur dass er halt kein König wirklich ist. Er ist halt immer noch nur eine Puppe und hat kein Durchsetzungsvermögen als einzelne Person. Und man sieht so ein bisschen, wie Cersei's Arm äh, auf Tommens Schulter so, so ruht und dass sie halt äh, auch sagt, ja, ganz ruhig. Äh, und, und das ist, es ist für mich Nicht jetzt, wieder, Mom! Ja, es ist für mich doch wieder sehr, ein sehr symbolträchtiges Bild, dass er einfach nicht in der Lage ist, einzugreifen. Ja, ja Aber, aber deine, deine Entrüstung kann ich nachvollziehen, denn äh, es war schon irgendwie befremdlich, wie man dann Tom ins Gesicht ins Gesicht geblickt hat und man hat so gesehen, der Junge weiß gar nicht, was er machen soll. Der ist komplett überfordert mit der Situation.
2: Kennst du äh. noch nicht mal irgendwas sagen? Wie, wie bringt ihr sie hin? Oder nein, nicht wirklich. Oder er sagt einfach gar nichts. Ne? Ja. So. Hm. Ähm, vielleicht noch kleine Klammer. Ähm, in King's Landing, ich wollte dich fragen. Brovnik, ja. ähm, Gibt es ja wirklich, also sie haben die, die King's Landing Szenen, viele King's Landing Szenen haben sie halt dort gedreht, weil Dubrovnik natürlich eine relativ intakte Altstadt noch hat und auch noch eine intakte ähm, oder neu intakte ähm, Mauer sozusagen drumherum. Und was sehr schön ist, man läuft sozusagen durch diese Altstadt, die auch ziemlich klein ist und auf einmal sieht man halt so eine Treppe und denkt so, hm, die, die heißt, Barrow-Treppe. Ja. Ähm, dann schaue ich mir natürlich erstmal ein paar chinesische Touristen weg und ähm, es ist wirklich fantastisch und es ist halt wahnsinnig, ähm, man guckt um eine Ecke und auf einmal sieht man eine, eine kleine Straße, also eine Mini-Mini-Mini-Straße mit Treppen. Und ähm, das ist dann wirklich was, wo, wo halt eine andere Szene gedreht wurde. Also viel die Straßenszenen wurden, wurden alle äh, in Dubrovnik gedreht. Und ähm, ja, also Wahnsinn. Wer nochmal vielleicht eine Reise machen will zu Drehorten oder nicht weiß, wohin er in Urlaub fahren soll, äh, sollte sich auf jeden Fall Kroatien und Dubrovnik überlegen. Es gibt günstige Flüge, mag ich <lacht> Werbung ähm, und äh, man kann auch Touren buchen. Also alles ist in Game of Thrones irgendwie ein bisschen einge-, eingefärbt. Es gibt auch äh, extra Shops mit äh, Game of Thrones äh, Merch. Um, und äh, auf jeden Fall empfehlenswert. Und wir werden auf jeden Fall besehen ich denke, noch mal nochmal darüber berichten, ein paar schöne Fotos haben wir auch gemacht.
0: Das war das Fantasy-Tour.
2: Nee, aber es war wirklich sehr, sehr witzig, weil die Staffel 5 ähm, Orte waren noch nicht in den Touren drin. Und dann war es natürlich besonders schön, diese auch zu entdecken.
1: Ja, cool. Ja, das passt. Perfekt. Ich wollte dich nämlich wirklich jetzt mal fragen zu King's Landing. Wunderbar. Dann habt ihr nochmal ein paar Infos jetzt bekommen aus erster Hand. Und es riecht besser als in der Serie. Es sollte besser riechen, oder ist es genauso schlimm?
2: <lacht> Nein, es riecht überhaupt nicht. Es ist einfach nur extrem voll. Ne? Ja. Also nimmt in Kauf, dass da halt wirklich Tausende von Touristen sind, mittlerweile auch Cruise Ships irgendwie anlegen und dann morgens diese ganzen Cruise Leute, da diese Sta Stadt. Ähm, Blackwater überfüllen. Bay mit
0: blau <lacht> äh, grünem Feuerwerk. Ja,
2: ja, wirklich. Und denkt also auch ein bisschen, ist auch ein bisschen komisch. Also, Blackwater Bay zum Beispiel ist ungefähr. So groß wie unser Podcast-Studio.
1: Das wird dann mit Greenscreen noch schön <lacht> vergrößert. Na, also das das trifft sich gut, so die hatten ja auch nur drei Pferde am Set. Deswegen,
2: also ne, es ist schon, Nicht schon krass und natürlich auch jetzt, sie dürfen ähm, nur zwei Wochen drehen scheinbar Dubrovnik und sie drehen ja meist im Oktober oder November, wo die Touristen teilweise noch in der Stadt sind und ähm, das muss halt ratzi gehen und die Stadt ist auch noch, die ist komplett autofrei, also die karren alles da per Hand rein und äh, manche Sachen sind natürlich auch relativ hoch ja, und ja. Ähm, also es ist Wahnsinn, was das für ein Aufwand ist. Okay. Respekt.
1: Sehr Spekt. interessant, also danke dafür, Anna. Und da werden sich sicherlich auch einige Zuhörer freuen über diese Infos. Reist nach Dubrovnik, mm. jetzt mit Game of Thrones Airlines. Und die, die Bilder
0: ja konnte man ja auf deinem Twitter sehen. Ja, habt das ich habe es erkannt. Ja, ja, ja absolut. natürlich.
1: Die Durchgänge und so, äh, waren, war man sofort wieder zurück in diese Szene versetzt. Sehr cool.
2: Und ich rate eben vielleicht vorher nochmal die... Die zweite, dritte und vierte Staffel <lacht> zu schauen. Ähm, ich habe es nicht getan und dann musste ich immer irgendwie googeln und mir die Screenshots nochmal ziehen, <lacht> ähm, weil das ist echt krass. Also wirklich, da ist so ein kleiner Ponton und dann ist das halt so ein, der krasse Steg mit, mit Sibyl Kekili drauf und Sansa und sowas und man erkennt ihn kaum. Also da, man läuft da irgendwie so vorbei, weil das so winzig ist. Ja. Yeah. Sehr empfehlenswert.
1: Ja. Yeah. Gut, ähm, dann haben wir eigentlich Kings Landing abgehakt, sowohl Hannahs kleinen Reisebericht, als auch was äh, in der Episode anbaut an Band Unbroken da passiert. Und wir begeben uns jetzt zu guter Letzt äh, wieder wir? hoch, in den no ja, das ja. machen wir mal, äh, nach Winterfell. Ich glaube, ähm, ich habe noch einen Termin. Ja, tut hast du mir leid. <lacht> 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 Ähm, ja, genau, nach Winterfell. Ähm, es geht eigentlich mit einer ziemlich starken Szene los äh, von Sansa. Ähm, die wird von Miranda aufgesucht, äh, äh, Sansas Geliebte, sag ich schon, Ramseys Geliebte, <lacht> ähm, die äh, den Auftrag bekommen hat, Sansa zu baden vor ihrer Hochzeit mit Ramsey. Und äh, die, ja, die setzt gleich mal wieder, äh, macht ihr ein bisschen Angst und erzählt von Ramseys vorangegangenen Geliebten, was mit dem passiert ist. Aber Sansa bleibt ziemlich cool und hat dann auch eine sehr coole Reaktion, wie ich finde. Also sie sagt dann zu ihr, äh, pass mal auf, Mädel, das ist mein Zuhause, du kannst sagen, was du willst, und jetzt verfatz dich. Ja, also ich höre nicht auf dich, ich bin, ich bin hier die Star im Haus. Fand ich ziemlich stark eigentlich auch von Sophie Turner als Darstellerin, als auch von der Figur selbst.
2: Erstmal fand ich ja interessant, dass Sophie Turner ungefähr doppelt so groß aussieht wie Miranda.
1: Ja. <lacht> sie ist immer Jahr. das größte gefühlt <lacht> in Game of Thrones. Ja.
2: Und hat ja auch echt, also sie ist wunderhübsch und alles, mm. ne? Aber hat ja auch echt extrem breite Schultern ne, bekommen irgendwie. Also ich fand sie so sehr, sehr groß aus in dieser Badewanne. Aber ich fand auch, dass es das eine tolle Szene war, weil ich hätte irgendwie Angst anfangs ja. um sie. Ich dachte, war so, sehr, Holy Shit.
1: sehr angespannte Situation. Genau,
2: was passiert jetzt? Ähm, Im Endeffekt hat ja, das habe ich auch irgendwie nur gelesen, hat ja Miranda ihr die Haare, die, die Farbe rausgewaschen.
1: Das hatte
2: ich ja. gar nicht so geschnallt, weil man sieht immer sehr oft so den Bottich, wo es reinfällt, ne? das, was sie mit den Haaren macht. Da dachte ich mir so, warum sehe ich die denn jetzt andauernd? Okay, <lacht> sie hat also sozusagen das Schwarz oder das Dumme Dunkle, die dunkle Farbe rausgewaschen. Ähm, aber ich fand erstaunlich halt, wie gesagt, diese, diese intimen Szenen, genau wie auch das Rasieren von ähm, Theon und äh, Ramsey, ne, ja. dass das einfach eine unheimliche Spannung war. Ähm, so eine
1: Spiegelung ein bisschen, ne?
2: Und dann halt, dass Sansa wirklich auch die Retour gibt ne, und sich behaupten kann, was wir dann leider später nicht mehr so ganz äh, mitbekommen haben. Ja,
1: sie, sie ist ja eigentlich in der Situation sehr angreifbar, weil sie halt nackt in der Weine genau. liegt, aber sie zeigt halt wirklich Kochonis. Und das fand ich stark, das fand ich sehr stark. Mario, äh, bevor wir zu der nächsten, also zu der anderen Szene kommen, zu der nochmal. Nein, nein. Du möchtest nichts sagen. Nein, nein. Mhm. Nicht mal diesen tollen Sansa-Moment. Ja, war gut. <lacht> Ach, Mario. Mhm. Ähm, ja, es geht dann äh, direkt zur Hochzeit weiter. Äh, Rick äh, holt äh, Sansa ab, die das gar nicht mag, weil Rick ist ja ein Verräter. Äh, es gibt, es kommt zur Fashion Week Westeros. Ich habe es auch schon auf Twitter so be beschrieben. Äh, die Kostüme sind wieder hervorragend. Das, das meintest du,
0: ich dachte, du meintest Dawn.
1: Äh, generell sind die Kostüme ja in dieser Staffel wirklich hervorragend wieder ähm, und das sieht man jetzt an Sansas Brautkleid oder was, wie man das beschreiben kann, Theons Outfit, der ja auch hergemacht wurde. Ähm auch wieder schön.
2: sehr schön, natürlich sonst das äh, weißes Kleid, dass sie jetzt diese Federn aus der Eerie so ein bisschen abgelegt hat mhm. und jetzt wieder die Felle trägt, ne, ja. von Winterfell, das haben wir auch schon. Und
1: gleichzeitig dieses Weiß halt auch in, im Sinne von der Unschuld, äh, sie ist ja auch noch eine Jungfrau, äh, wie wir wissen, wie auch nochmal erwähnt wird dann, äh, und dann wird sie halt dem, ich fand es wieder ein bisschen on the nose, aber es hat schon so funktioniert, den im Pech schwarz gekleideten Ramsay übergeben, der halt auf dieser dunklen Seite eher steht, ja.
2: Aber Theon war ja auch in schwarz gekleidet hm. und irgendwann, glaube ich, unter deinen Kommentaren meinte, dass das ein, äh, ein Kostüm sei von Rob. Ach so? Ich habe es nicht gesehen, also ich, ich habe den ich Transfer auch nicht gemacht. Ich kann gemacht, diese, diese
1: fälligen Kostüme auch relativ schwer auseinanderhalten, muss ich ehrlich <lacht> zugeben, weil sie sind ja doch relativ identisch, aber sehen jedes Mal sehr gut aus.
2: Also vielleicht kann noch mal ein User, wenn, wenn ihr darauf geachtet habt, ob das wirklich auch die, die, die Kleidung von Rob gewesen ist, weil das fände ich wiederum natürlich auch doppelt krass. Ja, nicht, das, also das
1: wäre natürlich dann, ja, das wäre nochmal ein richtig starkes Gesicht. Äh, was mir auch Haben dann, die eigentlich ja. im Namen? Du willst da, doch was sagen. Ja, ja. ich, ich frage mich
0: gerade, was ähm, haben die im Namen der Sieben oder im Namen der alten Götter geheiratet? Ja, ja, weil oh es Gott. ja am Baum war, auch genau. genau. Sind denn die die Bolton's generell, weil sie aus dem Norden sind, ja, alte götter Ja, das Leute? ist der vorherrschende okay. Glaube,
1: genau. Und ich muss, möchte auch äh, sagen, dass mir halt immer dieser Kontrast zwischen diesen prunkvollen Hochzeiten in, in äh, Kings Landing, wie wir sie jetzt da schon gesehen haben. Uh, und zu diesen sehr alterwürdigen Sachen, in den Godswood und das gefällt mir immer sehr gut, die sind immer stimmungsvoll und, und äh, total erhaben. Also es, ja, das, das, das war halt sehr. auch doppelt
2: merkwürdig, es war irgendwie eigentlich ganz schön, ne? ja, Man war irgendwie, eigentlich es war eigentlich ein schöner Moment und eine schöne Hochzeit, mhm. gerade im Vergleich zu Purple Wedding und den anderen Hochzeiten, aber trotzdem war immer dieses Unterschwellige, genau. oh nein. Das ist das
1: Riesen, also das machen sie auch sehr gut äh, in diesen letzten Szenen, dass halt permanent eine Bedrohung mitschwingt und dass auch Sansa im letzten Moment sehr lange braucht, um mhm. zu sagen, ja, ich werde die Hand von Ramsay nehmen also ich werde ihn heiraten. Ich hatte ja
2: äh. immer noch Hoffnung, dass vielleicht Ramsey sie gut behandelt.
1: Ja. Ich nee. hatte noch Hoffnung. Du hattest, du hattest da Hoffnung. Ich, ich hatte hatte noch ich, Hoffnung. ich hatte nämlich, ehrlich gesagt, dann etwas in der Art erwartet, was dann passiert. Es kommt nämlich zur Hochzeitsnacht. Und äh, ja, es ist mal wieder einer der mit entsetzlichsten Momente in der Serie. Oder es gehört definitiv mit zu den entsetzlichsten Momenten der Serie. Und Wieder bei einer Hochzeit. Wieder bei einer Hochzeit. Äh, ja. Ramsey fordert halt äh, Sansa auf, dass sie sich entkleiden soll. Und Reed möchte sich eigentlich vom Acker machen. Wird angeordnet, da zu bleiben und äh, das mit anzusehen, was dann passiert. Und zwar wird Sansa dann von Ramsey vergewaltigt. Äh, ähm, eine sehr harte Szene zum Ende, wo ich auch mich äh, ja, vor Ekel geschüttelt habe. Es war schwer mit äh, zu ertragen oder mit anzusehen. Obwohl man es nicht mal gesehen hat. Aber der Blick allein auf Theons Gesicht, ähm, ja, der hat, der, der hat bei mir. Vor allem, hört was ja auch, ne? man ja. sieht ihn nicht nur so, ja. man
2: hört Sansa noch. Und ich fand auch, es war kaum zu ertragen und anzuschauen. Ja. Vor allem,
0: was, was, wovor es mir dann immer graus ähm, ist, sobald diese Szene vorbei ist, weiß ich, muss ich am nächsten Tag zur Arbeit kommen und mich wieder mit den äh, netten Menschen aus dem Internet auseinandersetzen. Und ähm, äh, das ist keine unkontroverse Szene. Und ich fand sie auch weder eigentlich nötig noch elegant noch irgendwie. Es war genau das, was man von Ramsey erwartet hatte. Und es war so. Ich, ich hatte da auch irgendwie auf was zumindest anderes gehofft irgendwie und, und ob das jetzt Not tut. Und ähm, dann, dann immer diese Reaktion von den Leuten, die dann irgendwie so alles abschmettern, was sofort so an Kontroverse da überhaupt aufkommen könnte. Es gab ja zum Beispiel die, die Website themarysue.com, die hatten ja ähm, gesagt, so okay, die hören jetzt auf ähm, Game of Thrones zu... Begleiten, ja. so, ähm, weil sie das zu krass fanden. Und da gab es halt auch so natürlich wieder so total diese äh, Gegenreaktion: von wegen, ähm, das kann ja wohl nicht angehen und ihr spinnt ja. Und ähm, weiß nicht, so ganz unlegitim finde ja, ich es nicht, zumindest zu behaupten. Also die, der Kritikpunkt ist halt irgendwie: ist es okay, Vergewaltigung so als Plot-Device zu benutzen? Ja, ich sehe das, seh das auch. Und an, an dieser Stelle muss ich sagen: ja, das hätte hier wirklich nicht. Not getan, Zum, zumal irgendwie, weiß ich nicht.
2: Wir hatten ja auch einen Kommentar, glaube ich, unter deiner Review ziemlich am Ende, das, was ich auch ganz interessant fand, im Sinne von, es, zur Charakterentwicklung würde es auch nichts beitragen. Wobei ich aber denke, das klingt jetzt auch extrem krass, aber ich denke genau. auch sozusagen, es geht jetzt ja wirklich. Um Sansa. Und es geht jetzt um Sansa, wie sie daraufhin reagiert. Ist sie jetzt broken? Also klar ist sie auch broken. Aber ist sie jetzt wirklich broken oder kann sie das, kann sie eventuell das auch nutzen, um jetzt ihre Rache noch mehr zu planen. Das ist
0: wahrscheinlich wieder so ein Spiel mit dem Episodentitel. Genau. Auch, dass sich das auf
1: mehrere Sachen bezieht. Und mich, das hatte ich auch in der Review erwähnt, genau, dass ja. äh, viele Sachen halt sich überschneiden. Was ich noch dazu sagen will, oder möchtest du noch deinen Punkt zu Ende bringen? Mm,
2: sag du erst mal, ähm, ich mich hier.
1: Ist, ist, muss ganz, ich muss mich da ganz vorsichtig formulieren. Denn das, Deswegen, dürfst, ich wollte du auch es sagen, halt es nicht die, falsch verstehen. Denn, äh, das also es sollte so bei schlimm, mir bitte auch nicht so klingen, ja, dass es jetzt die, äh, die, die Szene ist unglaublich schlimm ja. und es ist sehr schwer zu ertragen. Äh, gleichzeitig hoffe ich jetzt natürlich, dass Sansa in gewisser Weise eine Stärke daraus zieht und für ihre Figur jetzt was passiert, auch mit Theon was passiert, weil er ihm sieht man an, dass das für ihn ein Wendepunkt sein könnte, was er jetzt mit, mit beobachten musste, dass er sich jetzt vielleicht auflehnt gegen Ramsey und dass er jetzt Sansa hilft und ähm, im Normalfall müsste Sansa jetzt komplett fertig sein und ich hoffe einfach, dass sie halt irgendwie es schafft, da gestärkt äh, doch rauszugehen und sich aufzulehnen und sich etwas einfallen zu lassen, wie sie halt dieser Tortur entkommen kann, denn ich denke, dass es dabei bleiben wird bei diesem Beziehungsverhältnis, weil Ramsey hat jetzt das bekommen, was er wollte äh, und jetzt kann er die Fassade auch eigentlich leicht wieder lüften, mhm. weil Sansa wird nicht öffentlich... Sich, äh, sich irgendwo beschweren. Das, dafür ist sie nicht äh, der Typ Mensch, das ist zumindest mein Eindruck. Und, We bei wem sollte ja, sie beschweren? Und wer ja, wer würde ihr dann hören? Richtig, ja. ja, und das ist halt. Und ich hoffe einfach, es ist jetzt für, es hört sich komisch an, weil ich möchte nicht von einem dramaturgischen Wert sprechen, weil es ist total bizarr, das so zu so verbinden. Aber für den Charakter finde ich es halt doch jetzt die Chance, jetzt noch, noch stärker zu werden. Ja, aber
0: diesen Auftrieb von all dem äh, Schlimmen, was ihr passiert hat, ja. dass sie daraus Stärke zieht, Genau das meinst, haben wir ja das, bekommen. Ja, diesen, ja. diesen Auftrieb, den hatten wir ja schon. Von daher, für mich ist es bisher auch nur eine Schockszene, die für mich auch als, äh, weiß ich nicht, für mehr als gerade
1: Ich verstehe, was funktioniert du meinst. Hat. Das ist eigentlich nicht nötig gewesen, wäre ihr noch mehr Schaden Es fühlte sich so
0: an, als, als gucken die Macher auf die Uhr und sagen, oh, guck mal, wie spät ist es ist, wir haben schon Folge 6, wir müssen langsam mal die krassen Sachen wieder auspacken. Und ich fand das in keiner Weise verdient oder mhm. nötig, ehrlich gesagt. Ich verstehe das.
2: Fühlt ihr euch nicht auch ein bisschen zurückgerinnert an die erste Staffel mit, mit Dani und Drogo? Äh,
1: ja, na ja, da habe ich jetzt noch gar nicht dran gedacht, aber klar, da gibt es eine Parallele, logisch. Und äh, für The Nervous war ja auch dieses sehr schlimme Ereignis äh, prägend, äh, muss man ja leider so sagen, dass sie das, äh, also sie hat ja dann natürlich eine Beziehung zu Drogo aufgebaut. Genau, also aber ich meine
2: nicht, dass sie sich nachher dann irgendwie verliebt und das alles nein, wenden kann, aber, sondern aber ich meine, das, das war, fand ich auch eine das, sehr krasse Vergewaltigungsszene. Ja,
1: absolut. Und für Daenerys war es ja aber, da sie ja auch noch sehr jung war und, und, und unerfahren und, und äh, wirklich unschuldig in dem Moment äh, hat es sie, glaube ich, auch in eine Richtung gestoßen, also ihre Charakterentwicklung, die dann äh, bedeutender wurde im Laufe der Serie. Aber es ist dennoch nicht zu rechtfertigen, so eine Charakterentwicklung nee, mit der Vergewaltigung. Ja. Das ist halt das große Problem an dieser Szene. Ja, und
2: es wirkte halt sehr im Sinne von, wir machen das jetzt nur, um irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu erhaschen. Egal auf welche Art und Weise.
0: Darf ich äh, noch mal kurz die Mail auf ja, einstreuen? Ja. Weil die hat ja auch noch was dazu geschrieben. Also sie beschreibt zu, äh, zuerst die, die Szene, wie sie im Buch stattfindet. Mhm. Da ist es ja nicht ähm, Sansa, der das widerfährt, sondern eine, die sich für Arya Jane aus... Pool, äh, ausgibt. Das genau. können wir hier sagen, ja. weil das ist ja jetzt gelaufen. Das, das wird, wird nicht passieren. passieren halt. ähm, und, und da ist dann auch äh, Sion eingebunden, allerdings dann halt auch noch mehr. Und... Ähm, die, Franzi meinte, sie, sie hoffte, nachdem sie das im Buch gelesen hatte, dass sie es nicht so um, umsetzte, schreibt dann aber ähm, wörtlich, nun haben sie es anders umgesetzt und ich wünschte mir fast, sie wären bei der Buchbeschreibung geblieben und hätten es dabei belassen. Die Szene war von allen Darstellern so gut gespielt, tatsächlich gefiel mir Winterfell von der Umsetzung und der Stimmung am besten in dieser Folge. Und dann freut man sich noch so mit Sansa in der Badeszene, dass sie endlich aus ihrem naiven Modus rauskommt und sich auch mal traut, für sich einzustehen und nicht runter, äh, sich nicht runterputzen zu lassen gegenüber Miranda. Und dann passiert sowas Schreckliches. Ich weiß allerdings auch gar nicht, was ich erwartet hatte. Wohl kaum, dass Ramsay alle Angst nimmt und die Hochzeitsnacht für Sansa wie eine Achterbahn, der Achterbahnfahrt im sanften Sommerregen wird. Ich hatte allerdings erwartet, dass die Serie Halt macht. Game of Thrones, I trusted you. Ähm, und später schreibt sie dann auch noch: ähm, Nun gibt es Leute, die nach dieser Szene die Serie nicht weitergucken wollen. Das ist nachvollziehbar, bei mir allerdings nicht der Fall. In der Serie werden ähm, schon die ganze Zeit nicht nur Frauen, sondern Männer aufs geringste Nier gemacht. Naja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ähm, erniedrigt und bloßgestellt. Und das nicht immer nur, um die Handlung voranzubringen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Serienmacher vielleicht eine Spur. Mit der unnötigen Grausamkeit zurückfahren sollten und sich an Martin ein Beispiel nehmen. Die, Buchrei die Buchreihe ist nicht so erfolgreich, weil sie voller Grausamkeit ist, sondern weil sie spannend, verworren, fantastisch, kaum vorhersehbar und doch gleichzeitig realistisch ist. Ähm, ich finde auch selbst Sind, äh, ne, ne valide Punkte, die äh, Franzi da auf, wenn, man auf, auf diesen, wenn man diesen Plotpunkt jetzt unbedingt haben wollte, dann hätte man den auch subtiler inszenieren können. Oder, weißt du, dann hätte ich da auch mit einer Tür, die zufällt, wäre ich damit zufrieden okay, ohne gewesen. Diese, ja. So. Selbst dann hätte ich nicht gedacht, okay, das ist jetzt das Beste, was man sich da hätte aus, aber, nur no ganz
1: Ich gebe dir da recht, ich muss aber auch ehrlich zugestehen, dass halt die Szene bei mir einen extremen Effekt hatte einfach als Zuschauer, weil ich halt so, ich war persönlich halt betroffen, weil Sansa hat sich zu einem meiner Lieblinge gemausert und es ist einfach sehr schwer, das damit zu ertragen das heißt nicht, dass ich das hier natürlich gut fand um mhm. Gottes Willen, aber ich wollte halt auf emotionalen Level, bin ich jetzt stärker denn je auf Sansas Seite und hoffe einfach dass jetzt die Reaktion folgt. Hm. Ähm, aber die ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, die auch Franzi aufgezählt, die wir jetzt besprochen haben, haben sind absolut richtig. Und, äh, und es es bitte, Leute,
0: kommt nicht damit an, dass es wir hier wieder äh, fast wegen Vergewaltigung aufmachen, wie in der letzten Staffel. Das sind Apfel und Birnen hier ja. in dem Fall. Das Weil beim letzten Mal ging es darum, dass die Macher nicht acknowledged haben, dass es sich um sowas gehandelt hatte. Hier ist es jetzt ganz eindeutig und ähm, und, und auch so dargestellt worden. Aber hier geht es dann um die um die ja, Legitimation der Szene oder der Kritik
1: daran und sowas. Haltest die Szene gebraucht? <lacht> Diese Frage steht im Raum und ja. die äh, ja da, da darf man durchzweifeln, ob es denn die Szene gebraucht hätte.
2: Wir hatten auch noch eine Kritik bekommen zur Szene. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, es war auch eine weibliche Kommentatorin unter einer Review ziemlich am Ende, wenn ich ja. sogar die letzte heute früh. Die sagte ähm, Dadurch, dass man Theon sieht und sein Leid, würde man das Leid von Sansa so ein bisschen minimieren. Okay. Mhm. Und das fand ich auch irgendwie einen Schluss, da der, der habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber
0: ich habe auch furchtbare andere Sachen gelesen, wie, ähm, wie Sansa hätte ihn ja nicht heiraten müssen. <lacht>
1: <lacht> ganz, ganz kurz, da kann ich was sagen, ähm, denn ich habe vorhin noch einen Artikel geschrieben, der müsste jetzt also der sollte jetzt abrufbar sein längst auf unserer Seite, den werde ich nochmal verlinken in, dem, in der Podcast-News. Und zwar hat äh, sowohl Sophie, Sophie Turner als auch Brian Cockman, der Drehbuchautor, als auch George R. R. Martin Stellung bezogen zu dieser Kontroverse oder zu dieser Szene. Und ähm, da hat auch Brian Cockman geschrieben, dass äh, Sansa halt jetzt eine Entscheidung getroffen hat, und das wurde falsch verstanden von vielen Seiten, dass halt die Entscheidung war, ihn zu heiraten. Das ist nicht die Entscheidung, die Sansa getroffen hat, sondern die Entscheidung, Ihre, ihre, ihre Legacy zurückzubekommen, sozusagen ihre Heimat zurückzuerobern. Und dafür muss sie halt Ramsey heiraten. Sie hat gar keine mhm. andere Wahl, um ihre Rache zu bekommen. Und ähm, fand ich irgendwie auch einen ganz interessanten mhm. Punkt. Also sie, sie hat sich, also es ist, es ist eine sehr schwierige Entscheidung für sie gewesen, auf jeden Fall. Und äh, der Preis ist si sicherlich viel zu hoch. Äh, aber sie tut es halt mhm. auch für ihre Familie und die Starks, die halt so viel leiden mussten. Und ähm, ja, also ich sage so auch, sag auch
0: gar nicht, dass man so nicht argumentieren darf. Ja. Ich werde nur unheimlich müde, wenn, da, äh, wenn diese ganze Frage, ob das überhaupt, also wenn, als wenn diese Kritik überhaupt keine Legitimation hätte. So. Ja. Und dann ist da, weißt du, eine Buchreihe, die von einem Kerl geschrieben wurde, äh, umgesetzt von zwei Kerlen fürs Fernsehen, äh, Drehbuch, auch ein Kerl, äh, Regie -Kerl. und dann wird da eine Frau vergewaltigt und dann beschweren sich vielleicht ein paar Frauen, dass sie das nicht gut finden. Und dann kommen wieder ein Haufen Männer, die sagen, nein, ihr dürft euch darüber aber nicht beschweren. Nee, so, also von daher, ähm, bevor jetzt wieder hier irgendwelche Mails kommen und wir hier äh, genau. den Zensurbutton oder so einen lächerlichen
1: Kram bekommen erspart mir das bitte. Ja. ich würde sagen, wir machen da jetzt einfach einen Haken dahinter. Wir haben das ausführlich besprochen. Es ist auch, wenn ich auf die Uhr gucke, Zeit, dass wir hier das beenden. Wir machen aber wie immer ein kleines Fazit. Ich fange gerne an, dann könnt ihr nochmal eure Gedanken sammeln zur Episode. Ich hatte es geschrieben, dass mir die Episode eigentlich sehr gut gefallen hat. Jetzt in der Nachbesprechung, ich habe sie ja nochmal ein zweites Mal gesehen, nachdem ich die geschrieben habe, sind mir ein paar Sachen vielleicht kritischer aufgefallen. Aber ich bleibe einfach mal dabei, dass es für mich nach wie vor eine sehr starke Episode war. Mir gefiel das Du, Brian Cogman und Jeremy Podes äh, sehr gut, auch wenn es hier ganz klar äh, kritische Punkte gibt, die angesprochen werden müssen. Äh, mir gefiel die Handlung in King's Landing sehr gut. Äh, mir gefiel es, was Jorah und Tyrion gemacht haben. Ich fand äh, teilweise die Inszenierung sehr stimmungsvoll und extrem atmosphärisch, sei es jetzt im House of Black and White oder in Winterfell. Äh, die letzte Szene, klar, ist eine Kontroverse. Äh, da muss drüber diskutiert werden. Ich hoffe einfach, dass man jetzt, das für Sansa jetzt irgendwie bergauf geht und ich bin gespannt, wie es weitergeht, nicht nur bei ihr, sondern halt auch in King's Landing um Marjorie und Laurel und Cersei, was Oma äh, macht ähm, oder wie auch Arias Ausbildung jetzt aussieht, denn sie, es wird ja gesagt, bekommt jetzt eine neue Identität und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Also ich war doch äh, sehr angetan von dieser Folge, die auch sehr viele schöne Landschaftsaufnahmen hatte, wie ich fand, die mich auch gut abgeholt haben. Mario, bitte.
0: Ähm, ich fand die Folge insgesamt, glaube ich, äh, ein bisschen schwächer als die letzte, jetzt auch mal abgesehen von dem äh, kontroversen Teil. Aber ähm, klar, mit Jorah und Also ich sehe ich seh das Ganze fast schon gar nicht mehr so als einzelne Folgen, sondern ich sehe einfach eher so noch Szenen einzelne. Mhm. Und das wird, glaube ich, auch im Nachhinein, wenn man sich dann zurückerinnert an die Staffel, klar, hatten wir letztes Mal auch so Eigenarten von Regisseuren und äh, so herausgestellt und dass der Drehbuchautor stärker war. Das hat man hier auch wirklich wieder gemerkt. Ähm, Gerade Jorah und Tyrion war sehr cool. Äh, House of Black and White fand ich sehr cool. Und ähm, ja, dass Oleana zurück ist, ist für mich sowieso das, was ich als, <lacht> als helles Licht aus dieser Folge ähm, mitnehme. Und ich hoffe, dass sie sich als großer äh, voraussichtiger Player noch erweist am Ende dieser Staffel. Das hoffe ich auch. Hanna?
2: Ja, mir geht es ähnlich wie euch. Vielleicht äh, neben den guten Sachen werde ich nochmal erwähnen, dass mir zwei Sachen, wie gesagt nicht so gefallen haben. Genau, das ist sehr gut, ja. Wie natürlich Dorn. Ähm, ja, ich glaube, da ist alles gesagt worden zu. Und ähm, ja, es war nicht, äh, nicht sonderlich gut inszeniert. Und wie gesagt, was, wo ich auch meine Probleme hatte, war halt der, der, die, der Prozess war es nicht, sondern die, die Zeugenaufnahme, ja. wie wir es mal so. Die Anhörung. Die Zeugenanhörung ja. ähm, oder Beweisaufnahme. Ähm, das fand ich doch etwas, äh, etwas simpel. Äh, Im Endeffekt hat mir die Folge auch sehr gut gefallen, gerade vor allem Aria. Ich fand, es war super spannend und ich war vor allem, was ich immer interessant finde, ich war emotional komplett drin. Auch ja. in Winterfell, auch mit Sansa und so. Wie gesagt, wir haben die Kritikpunkte erwähnt, aber ich finde es doch immer wieder erstaunlich, wenn man eine, eine Serienepisode schaut und innerhalb von 50 Minuten einfach komplett involviert ist. So mir auch und an. komplett emotional. Das spielt bei mir auch
1: mal viel bei der Wertung mit, wenn ich halt so abgeholt werde. Das muss ich einfach auch so sagen. So bewerte ich halt auch, weil äh, manche Leute sich immer bei meinen Sternen wundern, wie ich die verteile, aber oft ist auch einfach das Gefühl, was dann entsteht, diese Aufgewühltheit, genau. diese, diese Echauffiertheit, was passiert ist, dass das alles bei mir mit reinfließt. Und ich meine,
2: und ihr wisst, und ihr macht das wahrscheinlich ähnlich, wir schauen ja massen von Serienepisoden, ja. es ist wirklich selten, dass ich noch wirklich involviert oder emotional abgeholt werde. Das passiert fast nur noch von bei Leftovers. <lacht> ich freue mich auch sehr auf die neue Staffel, aber wie gesagt, wenn eine, wenn eine Episode das schafft, auf welche Art und Weise auch immer, und wie verwerflich diese auch ist, finde ich es find trotzdem krass, dass dies halt noch passieren kann. Ja. Und somit würde ich auch sagen, dass die Episode halt Einfach bei mir mich aufgewühlt hat und ähm, genau, ja, und das ja. ähm, warum auch immer fand ich sehr, sehr
1: positiv. Da bin ich bei dir. Ja, gut, dann noch mal schneller Hinweis an unseren werten Sponsor, der uns diese Staffel wie auch schon die Podcast-Staffel zuvor zu Game of Thrones äh, unterstützt, und zwar ist das Sky. Da könnt ihr die äh, aktuellen Episoden der fünften Staffel von Game of Thrones immer parallel zur Eis-Ausstrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3 Uhr sehen. Morgens am Montag dann ab 8 gibt es die Episode auf. Bei Sky Plus, über eine Festplatten Festplattennassive <lacht> abzurufen und seit 27.04. gibt es da montags ab 21 Uhr auch immer die neueste Episode von Game of Thrones, der fünften Staffel in der deutschen Fassung zu sehen. Wir sind durch, wir freuen uns wie immer über euer Feedback, schreibt uns, wie euch die Episode gefallen hat, wie euch unser Podcast gefallen hat, wir sind für äh, sämtliche Kritik offen, äh, solange sie konstruktiv ist. Äh, ihr könnt uns aber auch äh, direkt persönlich äh, erreichen, äh, zum Beispiel auf Twitter, da findet man die liebe Hanna unter dem Handel.
2: Genau, mich findet ihr unter MediaHorror, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E. und schaut nochmal rein, ich habe ein paar Fotos auch gepostet von äh, Dubrovnik- slash Kings Landing, vielleicht erkennt ihr die Orte, die ich da äh, habe sehen dürfen. Und vielleicht noch kurz der Hinweis, ähm, schaut doch auch noch mal bei iTunes, wenn ihr uns abonniert habt, hinterlasst uns vielleicht einen Comment, äh, wir halten ein paar Sterne, denn das äh, erhöht uns auch in der, in der Sichtbarkeit und in den Charts und äh, denkt immer dran, je mehr ihr postet, liked, bedaumt und Co., umso mehr Podcasts können wir auch produzieren. Und no. ich, äh, lieber Mario, wo äh, wir dich?
0: At FireWalkWithMe mit 2.de. Nee. E. Hashtag kein Bart für Loris. Kein Bart für Loris.
1: Mich <lacht> findet man auf Twitter unter dem, äh, dem Handle Ferrari Wie gesagt, schaut auf unsere Seite, schaut auf unseren Podcast-Kanal. Es gibt demnächst sehr viele Content zu Game of Thrones, zu der Ausstellung. Äh, und hinterlasst uns Feedback, Feedback, Feedback. Wir freuen uns. Ne? Bis dahin, wir verabschieden uns. Macht's gut. Bye,
0: bye. Bye, ciao. Voilà, du heires.